0: Cube Radio. Pour elle, il n'y a jamais de mauvaise question. De 13 à 15.
1: Les effronter.
0: Avec
2: Geneviève Peterson. Cube Radio. Salut tout le monde. Spécial de la rentrée aujourd'hui, si on peut dire, eh oui, on est là-dedans, qu'est-ce que vous voulez? On s'en sort pas, on a les deux pieds en plein dedans la rentrée scolaire. Et là, si vous êtes comme moi, euh, il manquait souvent d'idées lorsque euh, vient le temps de préparer des repas qui goûtent bon, mais qui sont santé, ça se peut que le nouveau livre d'Alexandra Diaz vous parle. Elle sera ici pour nous parler de son nouveau bébé, Fiesta Santé. J'ai des questions sur le titre quand même, j'ai bien hâte de la recevoir parce que je l'ai feuilleté euh, ce livre-là allègrement et c'est un très beau livre. Il y a de très bonnes recettes, très bonnes idées. Puis c'est un livre aussi un peu différent parce qu'il y a du contenu euh, qui touche au sport, aux habitudes sportives. Donc c'est assez intéressant et euh, ça sera pas évidemment. Euh, on parlera pas juste de lunch, l'inquiétez-vous pas. Euh, bon spécial rentrée, mais spécial aussi bon manger. Là, on va, on va parler avec Isabelle Huat, elle va être aussi avec moi. Euh, on va parler plus spécifiquement de petits trucs pour passer à travers la rentrée. Et là, bon, je vous ai dit, on va pas capoter sur les lunchs. On va quand même en parler un peu. Parce que c'est l'honneur de la gare. Et je sais que ça énerve bien du monde. Il y a comme deux camps qui s'opposent, hein, pour les lunchs. Il y a les mères qui sont écœurées que les autres mères disent qu'il y ça faire des « lunchs et il y a celles qui aillent ça faire des « lunchs. Où est-ce que je me situe? Euh, ça dépend des jours. Je vous dirais qu'habituellement, euh, faire des « lunchs, ça me stresse pas vraiment, même s'il faut que j'en fasse trois. » Je fais juste des restes de souper moi, puis la monotonie alimentaire. Je m'occupe pas vraiment de tout ça. L'important c'est que mes enfants mangent. Donc, je suis le genre de mère qui fait des pâtes au pesto euh, sans, sans trop de culpabilité. Mais quand même, je dis pas non à des petites idées de temps en temps. Euh, mais on va pas juste parler de lunch avec Isabelle Uotte. Elle a elle a fait une enquête dans le Journal de Montréal. Elle a parlé à des nutritionnistes qui sont spécialisés dans la petite enfance. Donc, on va se parler de plein de sujets autour de cette rentrée là alimentaire. Euh, on va aussi se parler des maudits petits plats, hein Les maudits petits plats en plastique. Je sais pas si vous êtes comme moi, là, mais moi, je perds toujours les couverts. Il y a comme un genre de triangle des bermudes weird dans mon armoire. C'est comme le même que pour les bas euh, solitaires. Assurément, c'est la même affaire parce que je ne sais pas. J'ai beau faire du ménage, j'ai beau classer tout ça comme Marie Kondo, trois jours plus tard, c'est le bordel. Il n'y a plus un couvert qui va avec un plat. Et sérieusement, là, pour de vrai, c'est une des affaires qui me, qui me fait le plus péter un plomb le matin, ok? Quand je suis pressée, il faut que je parte là, parce que moi, le matin, il faut que je parte à 7h38, pas 7h39, là. 7h38, tout le monde, faut qu'il soit bien dans l'entrée, sa boîte à lunch dans les mains, ses petits souliers peignés sur le côté. Fait que quand il est 7h34 puis je cherche le petit maudit couvercle qui va sur le plat de la boîte à lunch, là, je capote. Donc, s'il y a une personne sur la terre euh, qui peut me donner un truc pour que je ne puisse jamais perdre mes couvercles, puis là, dites-moi pas, mais putain, juste à mettre le couvercle sur le plat, puis là, tu ne perdras plus. parce que j'ai pas des armoires d'une ma maison de Boucherville, Mansion là. J'habite à moi, j'ai p'tit, des petits armoires. Je peux, ne peux pas faire ça. Ça rentre juste pas. Euh, les enfants québécois, malheureusement, n'ont toujours pas accès aux services de psychologues, déplore l'Association des psychologues du Québec dans un comité qu'ils ont publié aujourd'hui. Et à la veille de la rentrée scolaire, il faut bien dire, l'association dénonce à nouveau le manque d'accessibilité des élèves à ce type de soins-là. Le manque de ressources psychologiques dans les écoles, là, euh, je l'ai vécu personnellement, OK, par deux fois. Puis euh, je rentrais pas dans les détails, mais c'est assez révoltant, OK, quand tu sais que ton enfant aurait besoin d'un coup de pouce, pas une grosse affaire, là. Je parle pas d'une grosse problématique puis d'un sujet psychologique qui nécessiterait des dizaines de séances très, très intenses. Mais quand tu sais justement que ton enfant aurait besoin d'un petit coup de pouce, de rencontrer, je ne sais pas, moi, une orthophoniste, un psycho-éducateur, une, la psychologue de l'école, et que ça n'arrivera pas, Bien, c'est vraiment révoltant, puis on se sent très, très impuissant comme parents devant euh, la détresse et les différentes problématiques que peuvent rencontrer nos enfants, surtout à, à la période de la rentrée. Il y a plein d'enfants qui sont anxieux, il y a des, gens, des enfants qui changent d'école, il y en a qui perdent leurs amis, il y en a qui déménagent. Donc, il y a toutes sortes de problématiques qui font que à la période de la rentrée, euh, les besoins psychologiques se font d'autant plus sentir. Évidemment, moi, j'ai eu la chance, le privilège euh, de me tourner vers le privé mais c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Donc, il y a des enfants qui se ramassent là, euh, sans support, sans aide et qui se ramassent avec ces troubles-là à la fin de la journée. Bien, ce sont les professeurs qui doivent se taper euh, des flots qui ont des problèmes non diagnostiqués, des de l'anxiété, euh, de l'agressivité aussi parfois. Euh, et ça, ça ne nous pousse pas vers euh, le non-décrochage scolaire. Ça mène pas non plus les jeunes vers la réussite. J'ai l'impression que certains élèves dans nos écoles en ce moment qui n'ont pas les conditions optimales gagnantes pour bien réussir. Et ça, c'est très, très triste. On va parler de ça. Euh, Puis je sais pas si on va en avoir des solutions puis non, c'est pas tout le monde qui peut se tourner le privé, puis vers le privé. Puis les listes d'attente pour les CLSC sont tellement longues. On parle de deux ans. Il y a des parents qui mentent pour avoir accès à des services de psychologue en CLSC. J'ai des gens près de moi qui m'ont avoué avoir... Euh, parce que quand tu fais une demande au CLSC, il faut que, il faut que tu rends, il faut que aies des échanges courriels avec un, une espèce d'intervenante première ligne là, avant d'avoir accès à un psychologue. Et je, et je connais des gens qui ont dit que leurs enfants avaient tenu des propos suicidaires pour que ça aille plus vite. Tu sais, quand les, les parents sont rendus là, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Je vais recevoir une mère de famille qui a un mode de vie aussi un peu particulier. Elle a embarqué euh, son chum et ses enfants dans l'aventure du cosplay. Ok, Ça, le cosplay, c'est se déguiser euh, en plein de personnages. On, on va se l'expliquer plus tantôt. C'est quoi? Euh, c'est après un voyage au Japon qu'ils ont commencé à triper là-dessus. Donc, elle va venir nous raconter un peu comment ça se passe, qu'est-ce que ça amène à leur famille de se déguiser comme ça si les, si les gens embarquent dans leur trip. Et aussi, c'est une, so une sociologue, cette fille-là. Et euh, je vais avoir envie qu'on se parle du congé de paternité parce qu'elle s'est penchée sur cette question-là dans le cadre de son de ses recherches doctorales, je crois. Et elle s'est demandé si le congé parental de cinq semaines pour les hommes avait vraiment changé quelque chose. Donc, j'ai vraiment... Très hâte de l'entendre. On va avoir aussi notre chroniqueur littéraire qui va nous parler euh, de littérature autochtone, mais aussi du dernier scandale littéraire en France. Ils sont nombreux. <rire> on sait, là, les Français euh, ont une grosse rentrée littéraire bien que cette année, elle soit plus petite qu'à l'habitude, mais il y, a toujours, il y a toujours un scandale à cette époque-là. Euh, tu sais, à un moment donné, il y avait eu la mère de Michel Houellebecq qui avait écrit une lettre pour dire que tout ce que disait son fils sur c'était de la foutaise. Euh, il y a eu, euh, dernièrement, le scandale Alexandre Jardin. Et là, euh, c'est un scandale qui touche l'écrivain Yann euh, Moix. Vous savez, c'est ce champion qui a défrayé la manchette cet, cet automne ou cet hiver, je me rappelle plus, pour avoir dit qu'il aimait juste les femmes jeunes et asiatiques. On en avait abondamment parlé euh, aux effrontés. Yann Mox qui a persisté ici, hein, sur sa position, il n'a jamais fait d'excuses, il n'est jamais revenu en arrière. Donc là, il se retrouve un peu au cœur euh, d'un scandale. Son frère, qui est aussi écrivain et qui s'appelle Alexandre, a écrit une lettre dans le quotidien Le Monde où il dénonce son frère, la, la, le trait de menteur. En tout cas, c'est digne de dynastie. On va en parler avec David Quentin. On va aussi recevoir euh, l'auteur, compositeur, interprète acadien, Pierre Guittard. Hey, on en a parlé hier avec Élise Jeté, notre collaboratrice culturelle, Pierre Guitard, qui va être au passage euh, de passage pardon, au Festival de musique émergente en Abitibi dimanche prochain, donc le FME, pour participer aux 5 à 7 Québécois. Il y aura même une petite performance musicale. Et cette fois-ci, ce sera vrai, parce que je vous en avais promis une avec Simon Kernel, elle n'est jamais arrivée. Des fois, on a des petits problèmes de communication, mercure rétrograde, mais cette fois-là, vous l'aurez, votre performance musicale, je vous le promets. Donc, revenons à la rentrée. Réunion de parents hier euh, pour mon hier j'étais drôle parce que hier je rentrais ma fille au secondaire puis je rentrais mon fils en pré maternelle tu sais t'as dire le gap euh, incroyable. J'avais vraiment toutes les specs. J'avais l'angoisse de l'école secondaire, puis l'angoisse de rentrer mon petit bonhomme après maternelle, quatre ans. Et là, euh, j'ai pu constater que l'école de mon fils, sa nouvelle école, était en réno. Et là, mes trois enfants, moi, cette année, vont aller dans trois écoles différentes parce que ma fille, euh, évidemment, je viens de le dire, elle rentre au secondaire. Celle du milieu reste dans son école parce que je suis déménagée. Je voulais pas la changer d'école en quatrième année. Donc, elle va rester dans son école d'origine. Et mon fils va aller à la nouvelle petite école primaire à côté de ma nouvelle maison, à côté de chez moi. Donc, mes enfants fréquenteront trois écoles montréalaises publiques cette semaine à la rentrée. Et dans les trois cas, dans les trois écoles, il y a des rénovations. Des rénovations à l'intérieur des écoles et des rénovations aussi à l'extérieur. Et... Sérieusement, puis je, il y a des chantiers qui ont commencé à la rentrée, je me dis, est-ce qu'on manque autant de perspectives à la CSDM, à la Ville de Montréal pour commencer des chantiers routiers la semaine de la rentrée scolaire près des entrées et des sorties des écoles, alors qu'il y a des centaines d'élèves qui vont converger vers là, là, il y a du bruit, il y a de la machinerie lourde, c'est dangereux. Hier, j'ai vu euh, tu sais, parce que le chemin parfois, tu sais, emprunté là dans les travaux, c'est pas clair, là. il y a des pas en carte. Fait hier en allant à la réunion de parents, je voyais des parents avec leurs petits qui savaient plus trop où se garrocher, comprends-tu Ils était rendu dans un une espèce de chemin en garnote avec des roues qui reculaient, c'est dangereux, c'est vraiment dangereux. C'est pas bien éduqué, il y a de la poussière. Euh, quand les les cours vont commencer, évidemment, le bruit, ça va être absolument incroyable. Et on n'est pas les seuls là dans Rosemont se taper des travaux à l'intérieur et à l'extérieur euh, des écoles de nos enfants. Il y a un article de la presse aujourd'hui qui nous apprend qu'à la commission scolaire de Montréal, donc c'est la plus grosse quand même commission scolaire au Québec, il y a 150 établissements euh, qui sont touchés par des travaux. À Montérégie, il y a même des élèves qui voient leur rentrée repoussée en raison des travaux qui s'étirent. Il y a des parents là qui doivent prendre congé à leurs frais. OK, parce qu'ils n'en ont, ont plus de, de vacances dans leur banque vacances, parce que l'école vient de leur apprendre que la rentrée est retardée. Je veux dire, il y a tout le monde qui se parle? Y a il y a-tu des fonctionnaires qui font des, des projections, des plans? Je veux dire, je comprends que les travaux, ça peut s'étirer, là, pour des raisons totalement hors de notre contrôle. Euh, mais quand on débute des chantiers à la rentrée, euh, il y a un petit problème de planification quelque part. Est-ce que la CSDM et la Ville sont prisonnières des horaires des entrepreneurs à ce point-là? Je l'ai dit, c'est dangereux. C'est la sécurité des enfants dont il s'agit. On n'y est pas avec ça. Je veux dire, allô, y a t il quelqu'un? Sérieux, si vous êtes gestionnaire à la Ville, <rire> si vous êtes membre d'un conseil d'établissement ou dans une direction d'école, et vous, avez, si vous avez des réponses pour moi, pour les parents, écrivez-moi. Écrivez-moi ça sur la page de Cube Radio ou euh, textez-moi au 187 Cube Radio. Je veux vraiment savoir. Ça me fait capoter. Je comprends pas. Et c'est la même chose à chaque année. Ce pas la première année, là. Euh, nous en plus nous euh, il y a une école de mes enfants qui est déménagée dans une autre école parce qu'elle faisait partie du parc immobilier VTS je comprends qu'il y a des travaux à faire pour nos écoles c'est important qu'on les fasse ces travaux là pour garder justement un parc euh, d'établissements scolaires en santé mais y aurait il y aurait-tu moyen de rendre ça plus optimal et surtout que nos élèves soient en sécurité qu'ils soient pas perturbés par du tapage du bruit du va-et-vient euh, c'est traumatisant aussi là je parlais des enfants qui ont de l'anxiété avant que l'école commence quand ta rentrée scolaire est retardée euh, quand tu peux pas rentrer par l'entrée habituelle il y a des écoles qui ont même plus de cours de récré il y a des élèves qui vont devoir faire la récréation à l'intérieur pendant un mois et demi. Je, tu sais, Quand on parle que l'obésité est un problème généralisé chez nos élèves, qu'on n'a pas assez de cours d'éducation physique, je veux dire, en tout cas, je, je trouve ça complètement débile. Directeur d'école, professeur, gestionnaire de la ville, écrivez-moi, expliquez-moi ce qui se passe. Avant qu'on parle avec Alexandra Diaz, je veux qu'on fasse un petit retour sur la chronique de Pamela Dumont hier à propos de la masturbation. On était gênés, hein? J'étais encore rouge en ce moment quand, quand j'en reparle. Euh, ça fait quand même réagir sur les médias sociaux. Il y a des gens qui trouvaient ça cool qu'on en parle. Il y a, a d'autres Bon, qui se demandait un peu pourquoi en parler. On comprend que ça gêne encore. Mais là, ça m'a beaucoup fait rire parce que sur le site web du sac de chips, on nous apprend. Euh, en fait, on nous donne une autre bonne raison de s'adonner à l'onanisme. <rire> Ceux qui se masturbent régulièrement seraient plus riches, selon un sondage. Oui, oui, oui. C'est un sondage qui a été récemment produit par fract pour le compte du média britannique de Mirror, OK et il y a vraiment une... Ben, en tout cas, il y a vraiment. C'est quand même de Mirror. Mais <rire> il y aurait une corrélation entre les activités sexuelles en solitaire et la performance professionnelle. Ils ont interrogé 1012 personnes, pas 1013, là, 1012. Okay? Ils ont répondu à un questionnaire, ces personnes-là, qui les interrogeaient sur leurs habitudes en matière de sexualité solitaire, donc en matière de masturbation, d'onanisme. C'est quand même étonnant, les personnes qui se masturbent au moins une fois par semaine sont plus propices à exceller dans tous les aspects de leur vie professionnelle. Ils ont plus de chances d'avoir un emploi, plus de chances d'obtenir un poste de direction et plus de chances d'obtenir un meilleur salaire. Et vraiment, quand on regarde les chiffres, c'est vraiment ce qu'on constate. Ceux qui ne se masturbent pas fréquemment, on dit, mettons, moins d'une fois par semaine, gagnent en moyenne, les participants de cette étude, 44 000 US par année et ceux qui pratiquent davantage l'autoplaisir, la masturbation, ont un salaire de 47 076 On parle quand même de 3 000 US, 3 000 belles piastres ici. Hein? Et euh, <rire> ceux qui ont des orgasmes seuls, euh, euh, dans une proportion de 8 seraient plus enclins à demander une augmentation de salaire. Et là, on ne comprend pas trop euh, pourquoi. Euh, comment les habitudes sexuelles en solo peuvent influencer la sphère professionnelle? Moi, j'y vais d'une petite hypothèse bien, bien, bien perso. là, Moi, je dis que les gens riches ont juste plus de temps. Ils ont, plus, ils ont juste plus de temps euh, pour se masturber. Mais en gros, plus vous vous masturbez, plus vous aurez de la confiance en vous, euh, une confiance nécessaire pour aller voir votre boss puis lui de demander de vous payer à votre juste valeur. Fait que là, hein, vous avez juste plus de raison de ne pas le faire. OK? On a réglé ça aujourd'hui. Une fois par semaine, meilleur salaire. Fiesta santé, c'est le titre du nouveau livre de recettes. J'aime pas ça de l'appeler comme ça parce que c'est pas vraiment juste ça, euh, le nouveau livre d'Alexandra. Salut, elle est avec nous. Elle est arrivée avec sa soupe. <rire> ben oui, salut Geneviève. Merci de l'invitation. Je suis très ça contente de plaisir. te voir.
3: Mais j'ai pas encore mangé. Alors, euh, je ma des... chaussée donc. Non, non, parce que moi je prends le 80-20. 80%, -20. 80 ça va la vie. 20%, c'est des moments comme aujourd'hui, lendemain de lancement, courte nuit, court partout invité et hyper euh, contente. Là, tu vraiment, je me possède plus d'être de, de, accueillie partout, pour ce projet-là qui me tient fou la cœur. Donc, j'arrive avec ma soupe Tonkinoise de... <rire> du fast-food de vietnamien d'à côté? Non, c'est pas le fast-food. C'est le restaurant de, de May. Euh, ah! Fait que là, c'est euh, une Swammer bonne soupe Tonkinoise, mais En fait, maison avec amour, avec euh, herbe et tout. Tu me
2: donnes faim. Moi, j'ai mangé une vieille salade McDo. Je la partage. <rire> Écoute, t'as vendu 600 000 exemplaires de Famille Futée. C'est quand même pas rien. Là, tu nous reviens avec Fiesta Santé. Ouais. Euh, tu t'es trouvé une nouvelle chef ou t'as fait tout ça toi-même? Moi, c'est vraiment ma question quand j'ai ouvert le livre. J'étais là, mais c'est-tu des recettes qu'elle a, qu a trouvées dans sa tête, ces recettes familiales? Ouais. Parce que je te trouve euh, quand même assez polyvalente. C'est les, les recettes que je
3: cuisine, vraiment. Je
2: ai toujours pour cuisiné, de vrai. Oui, ouais, pour de vrai, de vrai. Par contre,
3: elles ont été raffinées. Tu sais, euh, par exemple, je sais pas moi, euh, j'ai toujours euh, fait des, des crudités à mes enfants. J'ajoute de l'huile d'olive, une bonne huile d'olive, de la fleur de sel, des herbes qu'on met dans, dans nos petits pots... Euh, sur le balcon, que ce soit de la coriandre, du basilic. Et là, bien sûr, j'ai un chef, mais à Cuisine futée on avait, on avait aussi des chefs.
2: Parce qu'il faut tous, évidemment, mesurer les quantités, <coughs> les Ou standardiser cuissons. tu peux pas, t'as oui. pas le choix. Là. on
3: avait des chefs, on travaillait avec quatre cinq cuisinières. Euh, on faisait pas ça comme ça. Donc, je, je, bien sûr, je demande à quelqu'un qui est un expert, qui est meilleur que moi, pour peaufiner ça. Donc, l'exemple de mes crudités, bien, tu sais, lui, il les a fait à la mandoline. Fait que, puis moi, je pense c'est beau. Puis moi, souvent, quand je les faisais, je les faisais au couteau non alors que maman Delinette était dans le tiroir à côté, parce que j'appelais ça des chips de légumes. Et que là, j'ai toujours à mes enfants, veux-tu des chips de fenouil? veux tu des chips de, de pommes? Donc lui, il a comme raffiné le tout. Euh, moi, mettons euh, les épices à steak. Je mets ça partout, tu sais, ou euh, de la moutarde. Tu veux pas que ton poulet soit raide, ou ta viande, ou ton poisson. Tu vas déjà de la, de la moutarde forte, puis tu mets ça au four, puis tu es sûr que c'est tenderness. Alors là, lui il a ajouté une petite herbe, tu sais, des trucs pour... La petite touche. La petite touche. Parce que moi, je suis super efficace en cuisine. Je cuisine frais. Mais pour offrir un livre en tout respect... De, de la personne qui a mille propositions de chef, il faut que je puisse me distinguer. Fait que je me suis assurée que ce soit canon. Michael Lenington, c'est lui qui a comme peau finie ça. Et il mange comme moi. C'est bien vert, c'est beaucoup de fruits, beaucoup de couleurs, beaucoup de fraîcheur, beaucoup de trucs achetés comme au jour le jour.
2: mais ben là, c'est ça. Parce que là, évidemment, euh, tu dis ce sont des recettes pour se sentir en forme. Et ouais. là, je, je regardais ça puis j'étais là. Ben, moi aussi, ça m'intéresse. Moi aussi, je vais être en forme. Je fais beaucoup de sport. Mais ça ouais. veut dire quoi exactement des recettes pour se sentir en forme? Parce que là, on n'est pas dans une affaire de détox puis de jus vert pantoute. Non, là, non, non. Pas... Non, non,
3: non, non, non. Tu sais, on mange de la burrata puis on mange du pain. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert il y a sept ans en faisant du sport que plus je m'entraînais, et là on parle d'un entraînement de comme experte en dernière au fil d'arrivée. Je ne suis pas une athlète d'élite. Mais je tu ne le pas beaucoup de sport, là. ceux qui non, tuent je sur les constante. médias sociaux. Oui, j'en fais beaucoup. Là, tu sais. Mais c'est juste que j'ai eu la piqûre. Mais tu sais, je dis, tu sais moi j'ai comme euh, francisé le mot très anglais, chinois, « pace patate ».« Pace » en <rire> français, ça veut dire « vitesse »,« patate », ça veut dire « hello, Alex ». Moi, j'étais « couch potato », encore là, divan de salon. « J'ai jamais fait de sport de ma vie ». Un jour, après une boutade lancée par Sophie Banford, que tu connais peut-être, ma grande amie, qui me dit, ben tu sais, le monde se divise en deux, il y a ceux qui courent puis les autres. On les haït, les coureurs.
2: Ah, moi, j ai, j ai, avant de faire ça, j'ai mmh. Mais en même temps, c'était de l'envie.
3: Mais au dernier. De parce ah, oui. qu'on regarde sur nos fils euh, Facebook, Instagram les coureurs, puis ça nous confronte à notre patate interne, tu comprends. Ben. Oui. Là, Sophie, elle, c'est une machine. Mais elle me disait, c'est de courir pour soi. Comme c'est ma grande amie, c'est comme ma soeur, puis que j'ai confiance en ce qu'elle dit, outre le fait que je trouvais sa citation fort baveuse, je, ça, ça m'intéressait de comprendre ce qu'elle dit. Je veux dire, nos amis, on les trouve intelligents, on les aime. J'ai essayé. Puis moi, qui n'avais jamais levé une paille de ma vie, j'ai couru le lendemain avec un de ses amis qui était à ce souper-là, 53 minutes en montant le Mont-Royal, puis en descendant, mais à pace patate, vitesse patate. Sauf que moi, tu sais, ces 53 minutes-là, quand je suis revenue en bas, à côté des tam-tam, là, tu sais... J'avais un sentiment d'invincibilité, puis je me donnais des bines sur l'épaule, puis je me... Tu sais, je veux dire, tout le monde m'a dépassé dans cette course-là, je voyais tout le monde, j'étais gênée, j'avais pas le bon kit, j'avais l'impression que tout mon corps se déplaçait pas au bon endroit, la moitié jiggle la Chicoutimi, l'autre en Abitibi, c'est malaisant, mon ami me tenait la petite main dans le dos, j'étais comme, il voit que je transpire, mais finalement, j'ai surmonté ça pour faire quoi? M'acheter un bon équipement et respecter mon rythme et découvrir que la course, pour tous les gens qui sont poches comme moi, qui n'ont jamais été choisis au ballon chasseur, c'est la classique. Est, Mais attends, la majorité. Alex,
2: tu ne peux plus dire ça. Tu es plus poche maintenant. Là. Tu cours beaucoup. Tu es régulière. Peux... Est-ce que tu as de la misère à te définir comme une sportive encore maintenant? Ben, c'est parce que mon coach, il me dit toujours mes quatre vérités. Il trouve
3: que je m'entraîne tout croche. Il trouve que je suis excessive. Il trouve... Fait que moi, je, Puis comme je suis une ancienne journaliste, j'aime dire des choses correctes. Fait que, il y a parfois des périodes dans l'année où ma vie me permet d'être plus régulière dans un entraînement qui me permet de performer. Puis c'est ça que je voulais dire, c'est que la course, quand on s'y met puis qu'on euh, n'a on on jamais été doué en sport, c'est probablement l'exercice qui nous permet de progresser le plus rapidement. Fait que tu te trouves... Queen, tu te sens comme une championne. Oui, parce que tu es contre toi-même. Oui. Fait que tu te fais dépasser par les autres, mais tu te dépasses toi. Moi, c'est ça qui compte. Fait que, oui, il y a eu des moments tu aussi sais, pour ceux qui courent, là, des fois, les gens disent Ben oui, pèse patate, qu'est-ce que ça veut dire patate? Ben oui, il y a des fois où j'étais super en forme, je courais 6 minutes du kilomètre. Pour moi, c'est un grand effort. En ce moment, je travaille beaucoup. Je, je, dis, je suis dans le jus. Mes enfants, je suis leur, leur taxi officiel et leur guichet automatique officiel. C'est Isabelle Richet qui a dit ça sur Facebook hier, viens pas moi cette ligne-là. Je me suis dit, je suis pas tout seule.
2: Mais oui, elle me dit ça sur mon wall, parce que de ma fille, commence le secondaire. C'est à toi qui a dit Oui, elle a oui, dit, dit. c'est tellement drôle que tu dis ça parce qu'elle me dit, bon, ben, l'année où, où tu deviens un taxi un guichet automatique, c'est celle-là. Et là, je me dis, bon, mais ça ben, fait
3: longtemps que c'est commencé quand même. Mais ben, tu vois, ça, c'était dans, dans, dans mon high après le lancement hier, dans la nuit, je dormais pas, j'ai scrollé, mmh. je me rappelais plus. Fait qu'une chose, que je cite mes sources puis que je ne <rire> vois pas les citations des autres. Alors, euh, non, mais c'est Bon avant. Non, non, mais vraiment. Donc, comme je, je, je suis taxi puis je suis à bout de souffle, ces temps-ci, je cours à 8 minutes du kilomètre. C'est deux minutes de plus. C'est quasiment marché. Mais pour moi, lorsque je sors en ce moment puis que je vais me taper 45 minutes à 8 minutes du kilomètre, j'ai un espace mental qui me permet d'être bien dans ma peau. Je préfère une pub à là où je te parle. De, de respecter mon corps, parce que les femmes, on est, on est parfois très durs envers nous-mêmes. De commencer la rentrée comme. Tu sais, là, en, je, comme j'ai le goût là, moi c'est ça dont j'ai besoin. Ça me tente pas d'avoir un nuage au-dessus de la tête et la course c'est ce que ça me permet. Quand tu, si on revient à ta question, mais champs des tours par la BCB pour te <rire> répondre, mais des recettes pour être en forme, ça veut dire que quand tu manges certaines choses, ça fait sept ans que je cours. J'ai fait quand même un défi Montréal-New York où j'ai couru 90 km en 72 heures. Je suis une fille super excessive. En ce moment, je cours full patate. J'ai fait des demi-marathons. J'ai fait le demi-marathon de New York, mais des fois je cours ou je marche. Je marche pendant deux heures. Mais j'ai appris au fil de, au fil de ces années-là que, tu sais, un gros plat de pâte, tu manges ça la veille. T'sais, pas avant. Non, <rire> pas avant. Même pas avant, la veille. J'ai appris qu'il y avait des choses qui te permettent de te sentir plus léger, qui te donnent des ailes, qui font que, qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu as le bon carburant. Il y a des athlètes qui se spécialisent là-dedans, qui vont aux Olympiques et qui en font une étude de vie. Ben moi, à ma petite échelle, dans le jus, tu sais, comme tout le monde, que parfois pas plus que dix minutes, Ben j'ai réussi à trouver comme un peu ce qui marche. Donc, après chacune des recettes, il y en a plus de 100, vous allez trouver la touche active la touche festive. Moi, comme je suis quelqu'un qui pourrait un jour rechuter gravement et re me recoucher dans Dans la sédentarité, c'est ça que tu veux dire? Bien, c'est ma plus grande peur de ne de pas être constante. C'est ça que j'ai aimé au début de la course, puis j'ai peur. Parce que le bonheur que je m'achète moi-même en me bottant les fous puis en allant au marché... Personne ne peut me le donner. Fait que ça ne tient qu'à moi. Puis, ce n'est pas si compliqué. Mettons là, que je suis à deux kilomètres de chez nous ici. mon ben, Je peux marcher, mettre des espadrilles au lieu d'être belle pour toi, puis mettre des talons hauts. haut. Mes gants ne sont pas si lèvres, mes espadrilles. Il y a plein de moments où tu peux transformer tes jambes en moyen de transport. Pour avoir le bon carburant, la touche active elle a été validée par Mélanie Olivier, qui est une ancienne athlète d'élite. Oui, okay, effectivement, c'est vraiment de la nutrition
2: sportive. Là, on peut s'y fier si jamais on a une pratique sportive. Pour patate. Euh, pour patate. Non, mais ben, tu sais, c'est ça. J'appelle ça amateur.
3: Ben pour gens euh, qui ne sont pas des athlètes. Ils sont parce actifs. Que, le, Les gens qui commencent à s'entraîner, ils se disent, lundi prochain, parfait, je commence ça trois fois par semaine. Pis là, là. Après leur entraînement, ils disent, je mérite une poutine. Ça <rire> marche pas de même. Mais Au début, on a fait un peu tout ça ben parce oui. qu'on a faim. On oui. a faim quand Mais on Mais c'est parce que tu t'es alimenté sans ouais. suffisamment de bons nutriments, de bonnes protéines. Fait que le, le livre avec la touche active que Mélanie et que j'appelle la du et du parce que c'est Mélanie Olivier et Mélanie Manta de Vivaille euh, euh, Nutrition Sportive. ben être guide. Fait que mettons que tu t'en vas faire une grosse rando, il faut pas que tu manges plus. Mais au lieu d'une tranche de pain blanc, t'es mieux de prendre un ciabatta de grain entier. Tu vas avoir plus de jus pour courir. n'as pas besoin de t'amener quatre bars pour la route, t'sais. Mm. Puis l'autre erreur qu'on fait, c'est quand on commence à s'entraîner, on se met à manger plus en quantité, alors qu'il faut juste respecter la même portion, mais avoir de la qualité. Fait c'est pour ça que, pour vrai, j'ai presque pas dormi, c'était la fête hier...
2: Je, je, là, t'es plus dans le 20 Là, là je suis plus dans le 20
3: mais j'ai un fonds de réserve qui me permet de ne pas avoir... Je te l'aurais pas dit, tu m'aurais dit, « Ah, oh, tu as bonne mine. » Tu sais, j'ai un fonds... Effectivement, tu as très bonne mine. Merci. Je ne je, je, je le faisais pas pour que tu me dises, mais je le prends. Mais quand tu cours, tu bouges, tu manges mieux, tu dors mieux, tu es, es de meilleure humeur, tu es de commerce plus agréable pour les tiens, tu es moins patient avec tes enfants. Là, je ne parle pas d'un miracle, je parle de comme un petit peu toutes les, tous les jours versus rien.
2: J'ai envie, Alex, qu'on se parle un peu de notre relation avec la nourriture à nous, les Québécois. Ouais. Euh, J'ai lu un truc qui m'a fait un peu sursauter puis en même temps, je le crois. J'ai appris que l'un des premiers endroits où on coupe quand on doit faire des coupures au niveau du budget, ouais. c'est dans notre panier d'épicerie. C'est ouais. le premier endroit où on est prêt à faire des sacrifices.
3: Mais je pense que je pense qu'on n'est pas tous très bons pour jouer pour, pour euh, gérer notre budget d'épicerie, comme on n'a pas nécessairement tous appris à gérer notre compte de banque. Les on... ingrédients de
2: qualité, là, je l'ai vu dans ton livre. Ouais. Des bonnes huiles d'olive, euh, des noix. Euh, oui, mais l'huile d'olive, tu, sais.
3: tu prends pas ton pot, puis tu fais trois tours avec ton poignet au-dessus de la salade. Tu prends une cuillère, tu mesures une cuillère à soupe, tu un peu. Moi, je touille avec mes mains. Puis t'en as assez. Fait qu'il y a plusieurs trucs comme ça qu'on qu qu apprend quand on mesure. Tu sais, la santé, c'est pas se priver, c'est mesurer. Mesurer la quantité de sel. Tu sais, quand tu prends ton moulin, tu scrunches, scrunches, tu mets du sel, tu mets du sel, tu mets du sel. sel. C'est parce que tu peut-être pas appris à bien assaisonner, tu peux mettre du basilic. Puis bon, fait que le sel, le gras. Le sucre, ce sont des vecteurs de goût. Le gras, là, miam. Mais ça coûte bon dans la ma bouche. Qu'est-ce que tu veux, là? je te dis? <rire> mais non, mais je suis entièrement d'accord. C'est pas pour rien que
2: le bœuf Kobe se vend des milliers de dollars. Il est tellement nervuré en gras. Il est Tout tellement ça. savoureux. Ouais. C'est bon. Mais... Quand tu sais, quand tu manges frais, puis tu
3: manges vert, puis que tu sais, comme, mélanger quelques trucs qui font de la magie, parce que la cuisine, ça
2: demeure quand même chimique, c'est quand même une alchimie des aliments. On peut y aller quand même à l'œil moins pour la pâtisserie, mais tu te dis, je touille avec oui. mes mains. Donc, il y a quand même une, une partie qui est très intuitive, puis oui. qui est fun, Oui, oh, oui, oh, oh,
3: oui, non, non, c'est sûr que c'est le fun. Puis aussi, tu sais, quand je faisais Cuisine cuisiner, j'aimais beaucoup le côté très pratique parce que nos enfants étaient petits. Tu le sais, t'en as aussi des jeunes enfants. Puis là, on cherche les raccourcis, les raccourcis. Mais là, les raccourcis.
2: Moi, je me posais la question. Je checkais ton livre. Je me disais, c'est beau tout ça. C'est de la food porn. C'est extraordinaire. Mais tu sais, parmi toutes, les. justement, la gare. Je te le disais dans ton livre au début. Tu disais, moi, faut que je jongle avec mon horaire de fou, les, ouais. le lavage, le ménage, ouais. tout le kit. Je ouais. veux dire, cuisiner. qu'on veut une maison propre. Oui, pour bien. Ben, on veut <rire> tout être un peu des maricondos, des, des Marie Lou, tout ça. Non, pis... moi, je vais être comme Ariane Moffat. Je veux tout... <rire> mais ben, je pense qu'on peut tout avoir mais pas en même temps mais exact. ça c'est un autre débat mais ceci dit la charge mentale puis les gens le disent on n'a pas le temps de cuisiner Oui, mais attends le débat sur la charge mentale t'sais,
3: moi ce que je trouve c'est que j'ai fait de mes tâches quotidiennes mes passions cuisiner c'est ma priorité
2: mais je ta job pas. aussi. Tu
3: sais. Non, mais même avant que je fasse ça, j'étais journaliste à la salle de nouvelles Radio-Canada et TVA. pendant 17 ça. ans. ça. C'était manger dans... dans ben, oui, j'arrivais tous les soirs. Puis après avoir enlevé ma, mon maquillage télé, <rire> je me mettais à cuisiner. J'ai fait de, de ma cuisine ma priorité parce que c'est ma santé, parce que c'est mon éducation. Parce que, au lieu de manger vite fait, puis aller jouer à un jeu... Qu'on fait peut-être même pas avec nos enfants ou avec nos chums. Des fois, moi, ça se passe autour de la table. J'aime que ce moment-là, on se regarde dans les yeux, où on lâche nos téléphones, où on, on fait la conversation, où tu sais, je veux dire, moi, je suis une fille de famille, là. J'en ai toujours fait ma priorité. Donc, d'où le titre Fiesta? Un peu? Ben ça, je ne sais pas. C'est peut-être. Euh, je je, je cacherai à personne. Euh, J'aime ça, moi. Euh, me, je peux me coucher tard. Euh, tu euh, si, si l'occasion de fêter, de célébrer. D'ailleurs, il y a trois cocktails dans le premier chapitre. <rire> après mes smoothies et de l'eau, quand même. Ça, ça annonce les couleurs. Non, oui, ouais, c'est très, très assumé. Mais tu sais, j'ai fait de la cuisine, tu sais, de la place. C'est comme pour les enfants. T'sais. Moi, je ne veux pas juste du temps euh, de qualité avec eux je veux du temps en quantité. Fait il faut comme tasser des trucs pour ça puis si on se met à regarder tu sais où est-ce qu'on perd du temps les journées où je, je te le jure j'ai fait un examen de conscience euh, ben, ton, On peut comprendre tout ça. Hein. je ne suis pas toute seule là-dedans, mais je me l'avoue, je me regarde en face. Les journées où je suis dans jeu, puis j'ai dépassée, j'ai perdu du temps sur, sur mes réseaux sociaux, ben, c'est aussi mon travail, là, mais il y, y a un bout où des fois, je... Ah ouais. On n'est
2: pas tout optimal dans notre gestion, des ouais. choses qu'on a à faire. Oui, c'est qu'il y a des trucs parfois où je peux
3: couper. mais ben, peut-être que cette euh, demi-heure-là, puis tu sais, j'essaie de prêcher, par exemple, pour mes enfants, plutôt que de radoter, puis faire des sermons. Fait que des fois, quand ils me disent, est-ce que je peux aller jouer à l'écran, je leur dis toujours, regarde la avant de partir. Avant de commencer. Fait que, mettons, je n'importe quoi, 13h20 un samedi. Et je te jure que tu prends conscience. C'est comme ton budget. Si tu regardes jamais ce que tu as en banque, si tu ne regardes en jamais tes dépenses... Moi, tant d'écran sur
2: mon ordinateur, je, des fois, je vis dans le déni. Parce que quand non, je le quand regarde... tu
3: Mais quand sais, Moi, j'ai un garçon, là, je ne vais pas l'empêcher de jouer à des jeux vidéo, mais pas la semaine. Il va jouer à la fin de semaine. Mais sauf qu'il prend la conscience. Puis lui-même, il y a une saturation. C'est comme les chips. J'ai toujours dit à mes enfants, mangez-en. Mais arrête-toi, savoure-le. Fait qu'ils finissent pas le paquet. Alors que quand tu fais 20 affaires en même temps puis tu manges, tu touches le fond. Moi, je faisais ça avant. Fait que tu manges en pleine conscience. Ben oui, puis là, tu sais, pas de façon gourou, là, mais c'est comme, comme pour le plaisir. Tu sais, si je t'invite à aller prendre un café, puis je suis sur mon téléphone tout le long, puis je te dis, je t'écoute, puis je suis en train de faire un truc en même temps. Là, ben, je te il... trouvais
2: vraiment poche. Exact. <rire>
3: mais il y a toujours des moments de rechute dans la semaine où on fait ça, surtout nous qui vivons dans le, un milieu médiatique où notre travail est au bout de notre téléphone. Il faut gérer ça pour, à un moment donné, comme, tu sais, c'est garder du temps. Pourquoi? Ben moi, l'exercice, ça m'a permis de mieux vivre de respecter mon corps, d'être mieux. Tu sais, je m'entraîne, tout me fait dans ma garde-robe. On dirait que tout tient sa place un peu mieux. J'arrête de m'entraîner. Écoute, j'ai l'impression que... Il faut que je refasse ma garde-robe. C'est pas long, ça prend une belle petite marche. Puis j'ai, j'allais faire avec plein de gens qui me disaient ah mais tu sais toi Alex, un peu comme toi, tu préjugé quant à mes performances que j'aimerais bien rencontrer, mais non. Qui me disent ben c'est bien toi tu cours tu cours.
2: C'est parce que quand tu vois quelqu'un qui court sur le média social, tout le temps l'impression que tu sais on partage pas nécessairement nos pays, et tout ça, donc on ouais. a l'impression qu'ils sont super
3: performants. J'en ai pas. Moi là ma montre tu vois j'ai une montre de course, mes attentes sont très basses. Fait que j'ai mis mettons euh, 20 minutes d'activité par jour, ping un anneau. T'sais, pas mis... Mais c'est encourageant, justement, exact. quand la barre est pas trop. Donc une vie faite d'équilibre et de déséquilibre, j'aime ça. J'adore ça. Non mais c'est sûr, écoute, moi je suis la fille la plus loose canon et la plus chaotique qui soit. Parce que t'sais, si je si je ne m'impose pas un cadre il n'y aurait rien parce que je sais je, 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 je suis toujours échevelée à un moment donné dans ma journée, puis c'est ça qui est la beauté de la vie. T'sais. Mais je trouve que dans ce livre-là, j'ai témoigné dans mes chroniques qui n'engagent que moi un cas. T'sais, ton entraîneur va te dire, ça dépend, c'est du cas par cas. Une nutritionniste va dire, c'est du cas par cas. Là, vous avez un exemple de quelqu'un qui, je pense, très humblement ressemble à la majorité des gens. T'sais, moi, quand je regarde Bruny Surin, je l'admire, puis je... Je, je on aucun... s'identifie pas tant. Rapport... Mais non, <rire> pour moi, c'est une œuvre d'art. Tu comprends? Oui. Alors que là, vous vous dites, ben, t'sais, Alex, t'sais, est capable est dans le jus comme nous, à deux enfants, est taxiée, est guichet automatique, comme on le disait avant, pour ses c'est son ado. On, on... Mais c'est ça. Puis une chose que j'ai retenue beaucoup de l'éducation de ma mère, euh, c'est qu'elle nous a offert une ambiance familiale. Au-delà au de l'éducation, la culture, les valeurs, tout, elle nous a offert une ambiance. J'aimais ça, être chez nous. Elle était douce, ma maman. Elle accueillait mes amis. Moi, j'aime ça, ça. Tu sais, j'essaie de faire ça. Puis quand je n'arrive pas à le faire pour moi-même, c'est parce que je suis stressée. Tu sais, je pas payé mes comptes à temps. Je ne suis pas allée m'entraîner. J'ai mal mangé. Mais là, tu sais, si je me dis 80 du temps, tu sais, je relativise un peu. Fait la seule chose qui m'a permis d'arriver à ça, c'est d'aller faire l'exercice. Puis tu le sais, toi-même, tu as commencé à t'entraîner de façon très régulière, ça a beaucoup changé. Ah, mais ta vie. ça change
2: la vie puis au complet, le rapport à la nourriture, tout, tout le kit. Puis ouais. pour vrai, tu sais, on n'a on plus le temps, mais on n'a pas touché au sujet euh, les bienfaits psychologiques de l'entraînement au niveau de l'anxiété, tout ça. Mais en tout cas, je pis je comprends qu'on parle de sport, ça peut mettre une certaine pression ouais. sur des gens qui nous écoutent puis qui disent Ah, moi, j'ai pas le temps. Mais c'est con, là. Mais moi, en tout cas, si je peux donner un conseil, puis je suis sûre que tu vas d'accord ouais. avec moi, Alex, c'est à partir du, de la journée où tu mets ton entraînement sur le même pied que tes autres obligations. Exact. C'est-à-dire que ton boss te dit il y a un meeting à 9 heures, puis tu es comme Je suis pas disponible. Ouais. C'est à 10 que je suis ouais. disponible, puis que c'est immuable. Là, ça devient. Je suis tellement d'accord. Et... J'ajouterais à ça que
3: on fait ce qu'on peut, ce boulot là Ah, oh, maison. Hein. Si, mais moi, oui. des fois, je pars en kit de course parce que j'aurais pas le temps dans ma journée. Mon travail me permet de faire ça. Ou parfois. Comme là, là, tu sais, je suis habillée en ville et non en course, mais j'ai mes espadrilles puis je peux faire un Mais tu sais, marcher pied. 10
2: minutes, c'est mieux que rien. Donc, ça s'appelle Fiesta Santé. Ça sort demain. Ça sort demain. Et merci pour Ben merci. puis oui, pour bien. Vous, je l'ai feuilleté. Puis, euh, je veux le dire, là, ça a l'air beau. C'est un super beau lieu de cuisine, mais les recettes sont le fun. Ils sont pour la plupart, facile avec des ingrédients faciles à trouver aussi. Si je l'ai fait, tout
3: est facile. Moi, je, je fais 45 à faire en même temps. Là, mm. que, si j'ai réussi à me concentrer, puis en plus, j'avais la touche de Michael, j'aimerais quand même remercier rapidement Carles Essard qui a fait les photos de cours Oui, parce que c'est magnifique. Pour vrai, c'est très beau. Et Charles brillant les photos euh, de recettes. Fiesta
2: et... santé. Merci. Merci d'avoir été là, Alexandra Diaz. Écrivaine. Blogueuse.
4: Blogueuse.
2: Blogueuse. Scénariste et animatrice.
4: Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
2: On continue à se parler euh, de bouffe, de nourriture, de trucs. Pour la rentrée, il y a Isabelle Huot qui a fait un truc assez intéressant dans le journal Le Montréal pour entamer, si on veut, l'année la, scolaire du bon pied. Elle regrouper des conseils de pros. Euh, donc, c'est des nutritionnistes spécialisés en pédiatrie pour nous donner un peu des trucs, pour, oui, euh, bonifier notre boîte à lunch, mais alléger aussi nos horaires. C'est parce que ça peut devenir assez chaotique, comme le disait Alexandra Diaz avant. Bonjour Isabelle. Hé, hey, allô.
0: Ben oui, je suis contente parce qu'Alexandra, j'aime beaucoup son dernier livre
2: aussi. Ben c'est ça, parce que ça nous donne. Euh, sais puis je sais là que c'est un débat. Les gens qui sont écarus de faire des lunchs, puis ceux-là qui s'en foutent, mais ça peut facilement ouais. quand même, je pense, devenir pour tout le monde un casse-tête. Et là, toi, tu nous donnes des trucs euh, pour la boîte à lunch, pour euh, mais pas seulement au niveau de la nourriture. Il y, y a plein d'autres trucs aussi pour nous aider, notamment au niveau de notre horaire, mais euh, Qu'est-ce que tu dirais qui est hey, le plus est important exact. pour nous aider? Là, parce que tout le monde est bien stressé. <rire> C'est demain, là la rentrée à Montréal. Hey, tellement. Puis Je suis allée chercher des conseils de
0: pros, donc des spécialistes, des blogueuses, des mamans, entre autres Nathalie Rejimbal, qui est co-auteur d'un livre que j'ai écrit... Euh, au Journal de Montréal, les menus solutions famille. Euh, on a Sandra Griffin aussi de Maman mange bien. Je suis sûr qu'on a euh, des, des auditrices, des auditeurs qui disent « Ah oui, je suis les blogs ». C'est vraiment des filles super, super dynamiques. Euh, Cossette Gervais de nutritionniste en pédiatrie puis Mélanie Magnan aussi de NutriMini. Puis la clé et ce qui ressort beaucoup, c'est la planification. C'est sûr que
2: on a de la en misère <rire> oui, ouais,
0: C'est pas facile, mais prendre un petit moment le dimanche pour dire « OK, qu'est-ce
2: que je mets au menu cette semaine? Ah, » Je trouve ça, ça déprimant, Isabelle. Je trouve ça manque de spontanéité. Ça m'angoisse.
0: Ah, oh, Je comprends, mais à un moment donné, là, les mamans reviennent toujours avec ça, les papas aussi, en hein, disant on sauve tellement de temps et tellement de stress. Donc, l'angoisse du dimanche, on sauve la semaine. Ça vaut la peine vraiment de cuisiner en plus grande quantité. Donc, on fait cuire du poulet, mais ben, pourquoi en faire cuire quatre poitrines, qu'on peut en faire cuire beaucoup plus, puis on peut transformer ça dans des salades, dans des sandwiches. Il faut que ça soit le fun. Tu sais, à partir du moment où c'est stressant, on n'a pas de plaisir, on veut retrouver remettre le plaisir, il faut déléguer, il faut impliquer toute la famille. Oui, c'est ça. Dirais, cette année, là, ce qui est « out », c'est les jus, le sur-emballage ah, oui. et les charcuteries, mais les charcuteries, bon, il y a eu beaucoup d'efforts de l'industrie alimentaire, il y a des charcuteries bio maintenant, il y a des plus belles listes d'ingrédients, mais ça, c'est « out », puis ce qui est « in », c'est la boîte bento le bento box où on peut mettre
2: toutes de petites affaires. J'en ai acheté trois. C'est drôle que tu dises ça. J'ai justement oui. acheté trois bento box la semaine passée. Je ne sais pas. Ah, je, on dirait que ça vient d'arriver dans mon radar. C'est tellement pratique. Tu peux mettre plein de petites affaires en pièces détachées.
0: Et justement, des petites pièces détachées comme ça, puis ça fait sympathique, c'est coloré. Et là, on a du fun à composer la boîte à lunch, puis même les enfants peuvent s'impliquer parce qu'ils trouvent ça le fun de garnir les petits compartiments avec des aliments complémentaires, un petit peu de légumes, un petit peu de protéines, ça fait de l'enseignement en nutrition en même temps. Ce euh, qui est aussi, c'est beaucoup cuisiner ses propres muffins, ses tendres, on, on parle beaucoup de la vague, de la purée de date, fait que la purée de date, bon, c'est...
2: Madame Labrisky... – Oui! Pour ne pas la nommer, on l'aime! Hein? – Ah, je la ah, nomme! Je... Hey, on s'en fout, moi, je, je ne jure que... Madame la brisquée, sa purée de date, c'est quand même une révolution, Là, ça va bien. – C'est ben, justement, c'est ce que
0: j'allais dire, on est vraiment dans le dessert sans gras, sans sucre affiné. Euh, oui, il y a des glucides, mais quand même, on est dans la date, je trouve ça super intéressant comme produit, vraiment. Autant, je cuisine beaucoup ces recettes, c'est vraiment très réussi au niveau du goût, et puis de la valeur nutritive, c'est largement bonifié aussi, et ben, ce qui est une, c'est toutes les protéines végétales. Fait que ce soit légumineuses, tofu, c'est le moment de les introduire. Euh, on sait qu'il y a beaucoup de milléniaux qui sont très euh, ben, végétaliens, qui introduisent beaucoup le tofu. On voit aussi la cuisine de, de Jean-Philippe qui a le vent dans les voiles. Mais c'est le cas pour les jeunes, pour les enfants aussi. Il faut les initier à d'autres choses que de la viande. Et pourquoi pas euh, en profiter pour faire des petites salades mexicaines avec har haricots noirs, avec du maïs avec coriandre, jus de lime, ça peut être super le fun avec un petit tortilla. Bon, euh,
2: D'habitude, ça passe bien. Isabelle, là, j'ai une question, OK? Parce que euh, moi, comme mère, j'ai un combat et une des frustrations euh, à propos des lunchs, là, Souvent, au début de la rentrée, je trouve qu'on a une belle énergie, là. On est pleine de bonne volonté, ok. On veut de la variété. Oui. Euh, justement, là, je voyais dans ton dans ton article, on oui. proposait même de faire des lunchs avec des emporte-pièces. Moi, je j'ai pas le temps de faire ça. Là, je trouve ça bien cute, mais passer trois oui. jours, ça une petite surprise. De temps ouais, en des fois. Temps. Mais on pas tous les jours. ce que j'allais dire, c'est que passer cet enthousiasme-là de la rentrée, souvent, ce que je me rends mm. compte, c'est que quand je mets de la variété, tu sais, tu parles d'haricots noirs, de guacamole, plein de oui. choses comme ça, les lunchs reviennent. À moitié mangé. Puis si je mets des pâtes ah. au pesto, ben ils mangent tout. Fait que là... Je... Ah, OK, mais c'est très bon, la pâte au pesto.
0: Mais là, on pourrait mettre des petits cubes de tofu ou du tofu qu'on râpe. Ça fait comme pour remplacer le fromage, pour intégrer un petit peu de tofu. Puis la pâte au pesto n'a pas de protéines en soi. Fait qu'on faut ajouter des protéines. Un petit tofu mélangé avec le... avec le pesto, ça passerait très bien parce qu'on sait que le tofu, c'est assez neutre du point de vue du goût. Mais quand on met du pesto, ça passe super bien. là. Fait que ça, c'est parfait. Le classique. Les pâtes pesto, euh, euh, on se le cache pas, c'est un passe-partout. On fait cuire plus de pâtes la veille. C'est super correct. Il ne faut pas te sentir coupable de mettre ça. C'est un lunch
2: super santé. Oui, mais les enfin, enfants, ils aiment toujours la, la même porterie. chose. même beau essayer des affaires, mettre, je ne sais pas moi, être inventive, mettre de l'hummus avec du pithé ça, revient à moi, tu oui. manger. Et c'est tout le temps la même chose. Puis si on me fait des pâtes, bien là, on est sûr qu'ils vont tout manger. Puis je sais pas, mon comme je m'inquiète, je me dis s'il mange pas assez, il va avoir faim, c'est comme un combat ouais, qu'on ben, peut pas gagner.
0: Un enfant est très, très connecté sur sa faim, sur sa satiété, là. S'il si n'a pas tout mangé son lunch, bien, en arrivant, il va peut-être demander une collation et puis c'est là, au moment où, où euh, de la collation, on va mettre des aliments, peut-être protéinés, riches en calcium, selon ce qui revient dans le lunch. On compte que ben toutes les protéines n'ont pas été mangées. Mettons que c'est une salade de légumineuses, on dit ah ok il y a pas mangé ces protéines ce midi. Ben je vais y aller avec mon saut de fromage, je vais y aller fait avec, il faut avec pas un yogourt. ne
2: avec ça. C'est ça que tu nous dis finalement. Ben, c'est
0: ça. Moi je pense que les mamans s'en mettent trop sur les épaules et puis il faut pas stresser avec ça. Il y a pas mangé, il y a pas mangé, c'est pas dramatique. Un enfant est pas connecté sur sa faim, il va se reprendre à un moment donné. C'est sûr qu'un enfant qui n'a pas sa croissance optimale, qui est en dessous euh, de son poids, c'est autre chose. Mais en général, un enfant de poids normal avec une croissance normale faut arrêter de capoter avec ça puis de se dire, regarde, moi, je donne la variété. Oui, OK, les pâtes, c'est ce qui marche le plus. Peut-être ça va être trois fois semaine. Peut-être que deux fois, je vais essayer autre chose. Des sandwiches, ça passe très bien aussi. Euh, tant mieux si c'est du grain entier. Si c'est le blanc qui passe, bien, il y a des blancs à valeur ajoutée ou il y a une tranche de pain de grain entier avec une tranche de pain blanc. Et puis, peu, on introduit des petites affaires, mais pas trop d'un coup. Je pense que là, c'est la rentrée, les parents, ils disent, « Ok, là, je me force, je me force, je fais plein d'affaires, parle le fun. On n'est pas obligé de tout faire
2: comme ça d'un coup. On va cette année. Ben, allons progressivement. » C'est comme le sport. Si tu te mets des objectifs mais trop grands, tu te choques. Je veux qu'on se parle des plats. Les maudits petits plats oui. qu'on perd tout le temps le couvercle. Là, dans, dans ah ce oui. il nous donne des conseils sur justement la gestion des plats. Quels sont-ils? Oui. Moi, il y a un triangle des bermudes dans mon armoire. Je sais pas ah où oui. ils vont, les couvercles. Oui, oui. Les petits couverts, mais maintenant il y a des petits logos de couleurs. Je pense à Starfrit qui
0: font entre autres des petits des petits contenants avec des petits points rouges dessus, c'est vraiment plus facile de voir. Ok, c'est quoi, c'est quoi le couvert qui va avec tel plat? Nathalie Regimba, justement a dit, mais moi j'ai toujours euh, mes plats dans toujours. Tout ce qui est regroupé pour le lunch dans le même tiroir, fait que c'est facile d'accès. Euh, J'ai toujours trois quatre plats qui sont là, c'est plus facile de m'y retrouver quand je suis pressée. Euh, mais c'est sûr que maintenant la, les, les plats sur le marché avec euh, les couvertes de couleurs, par exemple, bien, ça donne un bon coup de pouce effectivement là pour être organisé. Puis pas, il faut aussi déléguer là, pas prendre tout sur ses épaules là. On a de la misère. Oui, c'est ça, mais ça fait toute la différence. Puis en même temps, un enfant qui contribue à son lunch a plus envie de le manger. Il est fier à l'avoir fait.
2: Euh, je peux, euh, là, avant de te laisser par ça, je te pose la question qui tue. Pour oui. Pour ou contre les goldfish? Ah, les petits goldfish! <rire> Moi, j'appelle <rire> ça de la moulée pour en enfants!
0: mais maintenant!
2: <rire> je écoute, sais bien, j'achète ceux-là.
0: La dernière fois que j'ai vu la liste d'ingrédients, dit, ben, voyons, ils se sont améliorés. Hey, c'est comme le craft dinner. Le craft dinner d'il y a 20 ans, puis aujourd'hui, là, c'est plus la même chose. La liste d'ingrédients s'est améli améliorée vraiment. Et les goldfish, euh, en as-tu sous la main, là? J'aimerais ça que tu me lises la, la non, liste. Non, j'en ai pas,
2: j'en ai pas, oh, mais oui. je les achète ben, quand même, j'achète ceux, euh, ceux oubliés moi.
0: Bon, justement, ben, je trouvais ça pas si mal, honnêtement. On s'entend que c'est pas le meilleur craquelin, ah, mais en même temps, vois? il plaît ouais. au goût. Puis la dernière fois que j'ai
2: regardé, j'ai Ah, moins pire que je pensais, vraiment. » Tu vois, là, j'ai sous la main la oui. liste des ingrédients des goldfish de couleur, OK? Puis moi, j'ai tout le temps tendance okay. à penser qu'il faut pas les acheter, mais la liste d'ingrédients, la voici. Farine de blé enrichie, cheddar, huile végétale, sel, levure colorant naturel et euh, levure autolisée, sucre assaisonnement. Voici la liste des okay. ingrédients.
0: Donc c'est pas si mal, on est dans le colorant naturel, on sait qu'on veut s'éloigner le plus possible des colorants artificiels entre ouais. autres la tartrazine. Bon, il y a des études qui ont un lien entre la tartrazine, colorant jaune et l'hyperactivité des enfants. Donc quand c'est naturel, déjà on aime mieux ça, c'est pas si mal, on aimerait mieux une farine de blé entier au lieu d'enrichi, mais c'est quand même pas si mal honnêtement. Fait Moi que
1: je peux en donner... Wow!
2: Ça, là. Juste pour <rire> ça, là, ça a valu la peine que tu sois avec nous aujourd'hui. Merci, Isabelle Liotte. on peut te lire dans le journal de Montréal. Oui! Ben c'est un plaisir. À bientôt. Je m'en vais manger des goldfish. <rire> Écrivaine.
1: <rire> blogueuse,
4: blogueuse.
2: Scénariste et animatrice.
4: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio. Oh.
2: Pendant qu'Isabelle Huat finissait de nous dire que le craft dinner c'était pas super si et que les goldfish étaient bons pour la santé, Elie Jeté avait fait son entrée dans le studio et la phase de contentement qu'elle a fait quand elle a appris ça, oh, ça. Ben écoute, ma collègue ben, moi, je suis on achète contente. le craft dinner en caisse. Moi, c'est le, 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 oui. le craft dinner de luxe avec l'enveloppe, pas de poudre C'est comme l'enveloppe avec le Velvita <rire> dedans là. Oui, ben j'adore ça. je ben j'adore fort. En ah, oui, j'adore. A... Puis je rajoute du jambon, des échalotes. En tout ce cas, c'est extraordinaire. Écoute, il y, y, y a plein de possibilités pour rentrer vraiment vrai. le Mais craft dinner. C'est incroyable. Mais là, euh, bon, Elise, on, tu nous as habitué à des chroniques culturelles. Des fois, tu es venue euh, faire des montées de lait, moi. Oui. Mais là, aujourd'hui, tu es là parce que maintenant, tu travailles pour la marque en cinq minutes. Absolument. Tu marques, notre marque explicative. Donc, euh, comprendre les affaires en cinq minutes, c'est assez simple. Oui. Et là, tu vas, tu vas me stresser aujourd'hui. Tu pas l'habitude de me stresser. Non. Mais à cause de toi et de ton prochain sujet, je vais souffrir
5: d'éco-anxiété. Absolument. Euh, la Banque mondiale a publié la semaine dernière un document qui s'appelle. Quality Unknown, The Invisible Water Crisis. Ça, ça a l'air d'un film de ben, science-fiction. On dirait « C'est plutôt un PDF de 142 pages que j'ai parcouru d'un œil attentif pour te vulgariser cette crise de l'eau qui affecte la Terre entière. Donc là, tu as <rire> dit que tu allais être éco-anxieux. Ben, ça commence déjà, mon cœur bat plus vite. Ben, moi aussi, le mien bat plus vite. Donc si vous êtes éco-anxieux ou éco-anxieuse, prenez deux trois activants parce que vous n'allez pas dormir ce soir. Exactement. Premièrement, le document a été produit par la Banque mondiale. C'est qui, eux autres? Oui, <rire> c'est qui, eux autres? C'est une organisation avec 189 États membres, des collaborateurs issus de 170 pays à travers le monde. Et c'est redivisé en cinq institutions qui euh, ont pour but de développer des solutions durables pour réduire la pauvreté et favoriser le partage de la prospérité dans le monde. Donc, ils sont importants. Ils sont très importants. Faut les écouter. Et là, ce que leur rapport nous dit, c'est que le monde est confronté à cette invisible crise de la qualité de l'eau. On en parle depuis quelques années. Quand oui, même plus la crise de l'eau potable. on dit, ok, temps. oui, un autre problème d'environnement. Ouais. Tell me something I don't know C'est <rire> ça qu'on se dit. Mais leurs résultats, c'est ça qui est intéressant, c'est que leurs résultats sont pas écologiques. Ben oui, ils le sont, mais sont plutôt économiques, parce qu'on nous dit. Ben ouais, puis on sait que mon étarx, donc ça va peut-être nous Absolument. Ça réduit du tiers la croissance économique potentielle des zones fortement polluées et ça menace le bien-être humain et environnemental. Donc les zones à risque, en fait, d'avoir une, une réduction de la qualité de l'eau,
2: euh, ils peuvent réduire de, du tiers leur PIB. Les pays, dont, parce que c'est ça. Euh, dans la page, dans cinq minutes, il y a une carte du monde et là, il y a Absolument. une espèce de petite charte de couleurs. Et là, on voit évidemment les pays qui sont plus à risque et ceux dont le risque est plus bas. Évidemment, euh, étant très, très, très égoïste Absolument. et centré sur moi, j'ai regardé tout de suite le Québec. Oui. Et euh, notre risque est qualifié de bas, mais quand même en Europe, euh, le risque est élevé. Oui. Je vois l'Asie euh, aussi à l'est. Mais euh, c'est euh, Quelques régions ét aux États-Unis, l'Amérique du Sud, le Pôle. Quand même. Mais là, parce que nous, on dit, on n'est pas un pays du tiers monde. Donc, notre
5: économie va survivre à une crise de l'eau. Mais ce qu'on nous dit dans le rapport, c'est que le nombre de polluants tend à augmenter avec la prospérité d'un pays. Donc, Donc, les pays qui sont en voie de développement... C'est ça. Ils sont pas des... si pires parce qu'ils ont moins de produits euh, déversés dans leurs eaux. Mais ce qui arrive en ce moment, c'est qu'on va prendre un exemple simple. Notre voisin, les États-Unis, il y a 1000 nouveaux produits chimiques qui sont déversés dans l'environnement chaque année aux États-Unis, donc aux industries. Oui, donc c'est trois nouveaux produits, trois nouveaux types de produits, ça c'est sans compter ceux qui sont déjà déversés tout le temps depuis toujours, trois nouveaux types par jour qui sont déversés aux États-Unis, qui sont nos voisins. Donc après ça, venez me dire que on est vraiment euh, correct de notre côté, hein On va, on n'est pas dans le tiers monde. C'est pas parce que tu ressais que tes poussettes d'eau gaz que tout va bien. Vraiment pas. Donc euh, la, la Banque mondiale s'est basée sur une espèce de grande banque de données dans le monde sur la qualité de l'eau à partir de données qui sont allées relever sur le terrain, mais aussi euh, dans des stations de contrôle de l'eau. Et euh, c'est avec ça qu'ils ont, qu ont fait leurs euh, leur recherche finalement, pour arriver à des, euh, à des recommandations au bout du compte. Mais leurs résultats nous font tellement euh, freaker. <rire> Il y a des chiffres là-dedans qui me faisaient lever le poil sur les bras, Geneviève. Euh, par exemple? Par exemple, 80 des eaux usées dans le monde, 95 dans certains pays en développement sont déversées directement dans l'environnement sans être traitées. C'est-à-dire comme on faisait ici dans le bon vieux temps, là, on oui. sacrait tout ça dans la rivière. Exactement. Donc,
2: 80 de l'eau dans le monde n'est pas traitée du tout. Donc, elle n'est pas... Ben, quiconque un peu sorti de chez lui pour aller dans des pays qui n'appartiennent qui pas nécessairement euh, à, à, au fabuleux monde de la privilégie. J'invente La des privilégie. Mots. La privilégie, là. le royaume de la privilégie. Hey, quand je suis allée en Inde, je n'ai pas né de quoi. Je me suis dit, aïe, aïe aïe, mon petit bac de recyclage ne sert pas grand-chose. Non, c'est ça, mais je comprends. Et là, là. Puis d'ailleurs, parlant de bac de recyclage, est-ce que tu sais c'est ce, quoi les microplastiques euh, ce sont les résidus de plastique qui se retrouvent. On dirait que je t'ai en herbe. Ben, je sais, mais j'aime ça faire ça. <rire> J'étais super Mais c'est les ingénieur. résidus de,
5: de plastique qui se les retrouvent un peu dans oui. notre environnement. Les microplastiques, dans le fond, c'est les petites particules de moins de 5 mm. Donc, c'est très, 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 très petit de plastique. Mais c'est dispersé dans l'environnement. Ça vient de tout ce qu'on a, qu'on possède, qui est en non, plastique. Oh non! Puis ce tout a... ce que je possède. Oui, tout ce que tu possèdes qui est en oh, plastique. C'est devenu vraiment préoccupant dans les dernières années parce que ça s'accumule dans les sols, les cours d'eau, les lacs, dans ce que tu bois et de, dans ce que tu manges aussi. Les microplastiques oui, dans sont les bouteilles d'eau notamment. Oui. Depuis les 50 dernières années, euh, depuis les années 50 en fait, donc de, depuis environ 70 ans, on a produit 8,3 milliards de tonnes de plastique dans le monde, Geneviève. 8,3 milliards Non, mais c'est le matériel qui est le plus... Est-ce que tu euh, sais quel pourcentage a été recyclé de ce 8,3
2: milliards? OK, attends. Un, euh, le pourcentage, Oui, je dirais... Soyons, soyons bien pessimistes. Je ouais. dirais 20 10 eh, 10 seulement de,
5: de ces 8,3 milliards de tonnes euh, de plastique a été recyclé. En fait, fait, Qu'est-ce euh, que tu penses qui est arrivé? Ben, est, on sac ça dans les Les microplastiques sont présents aujourd'hui dans 80 de l'eau de source mondiale. 80 de l'eau que les gens boivent dans le monde contient super. des microplastiques. Ma petite
2: bouteille d'eau de, Fiji à 5 il y en a aussi. Là.
5: Ah, il y en a aussi. Il a plus. Il y en a 93 dans ta bouteille. Et euh, là, tu me dis, Geneviève. À qui on laisse cette planète-là? À nos à mes trois enfants. enfants. Et il euh, n'y a pas juste de l'eau sale qu'on leur laisse, hein, parce que <rire> <rire> parmi euh, les polluants les plus répandus et dangereux, le rapport cite l'azote comme étant vraiment euh, grave, parce que c'est dans les fertilisants pour l'agriculture, ça se répand dans les rivières, les lacs, les océans, et ça, transforme, ça se transforme en nitrate. Ça peut être fatal pour les enfants, notamment parce qu'il euh, y a le syndrome du bébé bleu où c'est pardon dans le, le syndrome quoi? du bébé bleu c'est dans certains pays ah. euh, il y a trop de nitrates dans l'eau ingérée puis l'enfant manque d'oxygène dans le sang et il meurt bleu donc il meurt asphyxié par l'intérieur et chaque kilo d'engrais azoté par hectare élève de 19% aussi le retard de croissance chez les enfants ça réduit de 2% leur revenu à l'âge adulte parce qu'ils sont retard, parce qu'ils ont bu de l'eau euh, avec plein d'azote. Oui, en comparaison, en comparaison, aux enfants qui n'ont pas été exposés, ça augmente. Euh, oh oui, oh oui, ça, c'est vraiment grave. Le vieillissement <rire> des tuyauteries.
2: Mais tout ce que tu dis, Adam, je trouve moi, ça quand moi, je même je assez grave. Les...
5: sujet-là, je pourrais en parler pendant 200 ans. Le, le vieillissement des tuyauteries. On, 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 on se demande de quoi ils ont l'air,
2: les tuyaux avec, le, avec lesquels on nous apporte l'eau On se demande pas de quoi ils ont l'air. À la ville de Montréal l'an dernier, plusieurs résidents ont reçu des lettres de la ville parce qu'il faut changer complètement les, les tuyaux des maisons parce que la présence de plomb présence de métaux lourds et nous on était parmi les chanceux oui. qui devaient changer puis c'est très très cher c'est 6 7000 000 dollars plus faire tout et extrêmement tout oui dispendie. une subvention mais il y a plein de gens qui ont choisi de vivre dans le DD et oui. de ne pas le faire mais ben oui mais ils ont pas le choix il y en a qui ont pas le choix les aussi les écoles aussi les
5: établissements très, très publics cher. les hôpitaux. – mais le vieillissement des, des tuyaux comme tu dis ça augmente l'exposition au plomb et l'exposition le, au plomb chez les enfants ça altère le développement de leur cerveau on observe des QI moins élevés chez les enfants qui sont qui sont exposés au plomb et à part les métaux lourds on aime aussi la salinité de l'eau comme problème majeur. Euh, impact nocif pour la santé, notamment chez les femmes enceintes, les enfants. Problème particulier au Bangladesh, il y a 20 de la mortalité infantile qui est euh, liée dans les régions côtières à l'eau salée. Et le rendement agricole diminue et euh, à cause de l'eau salée et que, là là toute la bouffe qu'on produit avec l'agriculture là ben là il y en a beaucoup moins qu'on peut faire parce que l'eau est trop salée la salinité est trop élevée combien quelle quantité de bouffe on perd pour nourrir les humains chaque année mais ça doit être des
2: gonzillions de tonnes. La
5: nourriture pour nourrir 170 millions de personnes. Mais oui, ça, c'est clair.
2: C'est la population du Bangladesh. Pas. Donc, non, euh, non, tu ça. nous as vraiment déprimés, mais est-ce que euh, la Banque mondiale propose des solutions? Ah, c'est là que j'arrivais. OK, parce que là, on ne peut pas se laisser de même.
5: Là. Parce que je me sentais pas bien. Mon... <rire> J'ai commencé à, à vivre ma propre respect. Euh, en fait, ils proposent des politiques euh, énormes environnementales réévaluées En fait, ils disent qu'on doit euh, dans tous les pays, premièrement, communiquer l'information aux gens parce que là, ce que je viens de te dire, là, le, le bon speech que je viens de te faire, <rire> je t'ai appris des choses Bien, ben, j'aurais peut-être aimé mieux pas les apprendre C'est un une bonne chose. qu'on que... les apprenne oui, oui, C'est pas assez vulgarisé pour les gens Les communications d'information sont pas exactes ne sont pas fiables mmh. et ne sont pas euh, assez diversifiés pour que tout le monde finisse par être euh, informé. On veut aussi changer les infrastructures de traitement des eaux, euh, donner des subventions partout dans le monde pour que les infrastructures se modernisent et inciter aussi euh, les investissements privés hein, parce que ça ne va
2: pas se construire toute seule, ces affaires-là. Oui, mais ça ne va pas si bien que ça. Ben, tu sais c'est parce que c'est... Pro... Les... Oh, je vais revenir à, à mon bon <rire> vieux mantra « monétaire et Ce que je trouve vraiment... Dommage dans la crise environnementale qu'on traverse en ce moment puis qu'on va continuer de traverser pendant les prochaines années. En tout cas, selon euh, selon ce qui est annoncé, selon ce qu'on voit, c'est pas mal ça. C'est qu'on a attendu tellement longtemps avant de bouger. Puis justement, on a attendu qu'on avait un gun, ça tombe. Quand oui. il y avait des intérêts financiers, tu l'as dit. Quand on va se rendre compte que la crise de l'eau va faire baisser justement le PIB des pays, que ça sera que ça va générer justement des crises économiques, que ça va faire descendre les indices boursiers. Oui. T'sais, Il faut que ça soit
5: là, écrit avec des chiffres, des signes de pièces à la fin pour que quelqu'un
2: finisse par réagir. Là, puis je, je sais, là, je dis ça, puis j'ai l'air d'une épée de gauche finie, mais quand même force est de constater que ce n'est que ça qui fait bouger nos instances gouvernementales. T'as
5: tout à en fait raison, puis euh, ce document-là qui a sa 42 pages, je le répète, est très pertinent du début à la fin, et surtout... Une euh, bonne petite lecture sur le bord de la
2: piscine une... d'eau potable. Une hein? bonne petite lecture de chevet. Hey, les piscines, hein? Oui. Tu sais, à l'heure où on a une crise d'eau potable, oui, on, piscine, piscine, on, on en jase-tu? Parce que c'est pas vraiment nécessaire.
1: Écrivaine. Blogueuse.
2: Scénariste et animatrice.
4: Geneviève Peterson. La Wonder Woman de cube Radio. Je
2: vous avez dit qu'on se parlerait du manque de ressources psychologiques dans nos écoles québécoises. On va en parler, mais pas tout de suite. On a fait un petit changement de programme. On va être avec le président de l'Association des psychologues du Québec tantôt, mais avant, euh, on va parler avec Valérie Harvé. Euh, Valérie Harvé, que vous ne connaissez peut-être pas, peut-être que vous la connaissez aussi parce qu'elle fait des petits trucs à entrée principale à Radio Canada. Euh, elle est au bout du fil. Bonjour, Valérie. Bonjour Geneviève. Écoute, t'es autrice, sociologue et cosplayer occasionnel, mais avant euh, qu'on se lance là-dedans, <rire> euh, je veux juste dire aux gens, j'aime bien euh, scroller mon fil Instagram pour chercher des gens, des sujets euh, que je trouverais intéressant pour l'émission. Puis ça faisait quelque temps déjà que je te stalkais en bon français, <rire> euh, que j'espionnais ton compte parce que t'as attiré mon attention parce que sur Instagram, tu poses souvent des photos de toi et de ta famille déguisées, donc déguisés euh, dans le rôle, dans le, dans le dans le rôle un peu euh, des jeux de cosplay. Euh, c'est pas juste des déguisements, là. Mais euh, pour les gens qui savent pas c'est quoi le cosplay, peux-tu un peu nous expliquer? Parce que dans ma tête, c'est lié au Comic-Con. Je comprends, comprends juste pas, là.
6: <rire> En fait, ça vient d'un... De... C'est un, un mot-valise que les Japonais ont pris de deux mots anglais, donc costume et play, donc et le cosplay, donc ils ont, ils ont pris les deux premières parties, ils ont mis ça ensemble. Ça a commencé un peu au Japon puis ça s'est répandu partout dans le monde. Au début, on faisait des personnages de dessins animés, de manga et puis, ben quand tout l'univers Marvel est arrivé, on s'est dit que ce serait le fun de faire Wonder Woman, Superman, etc. Donc, le Comic-Con aussi s'est bondé de toutes sortes de super-héros.
2: Mais comment tu as découvert ça, l'univers du cosplay, Va Valérie Harvey, parce que, bon, là, euh, tu habites à la Malbée maintenant t'habites Lévis. Euh, justement, tu l'as dit, ça vient du Japon, c'est un peu un phénomène asiatique. Comment t'es tombé là-dessus, cette espèce de mode-là, ce jeu-là de déguisement?
6: Euh, moi, j'ai vécu au Japon un an et demi. Donc, okay. c'est sûr que euh, tout le côté la culture japonaise, ça, ça m'intéresse beaucoup. J'ai l'étudié aussi. Euh, donc, euh, ben quand on parle de la culture japonaise, souvent, euh, le côté geek revient assez rapidement. Donc, mm -hmm. les gens qui restent enfermés... Donc, t'es une geek? Ah, oui, certainement, <rire> entre autres choses. Mais, euh, mais j'avoue que tout ce côté-là, je connaissais pas énormément l'incarnation en costume. Euh, je disais beaucoup. Des personnages qu'on aime. Ouais. Exactement. J'ai commencé l'année passée, puis euh, je me suis vraiment amusée. Parce mais qu'est-ce que, que... tu aimes
2: là-dedans? Parce que tu es une femme, là, quand même. Je ne sais pas si on peut dire ton âge. Là. Euh, oh, oui, mais. Tu ma bon, t'es pas, en... <rire> pas une enfant, là. Qu'est-ce que tu aimes là-dedans dans se déguiser euh, avec ta famille? Parce que ton chum puis tes enfants te suivent dans cette folie là là ils, ils font ça sans chialer
6: absolument il ben, faut dire qu'ils sont peut-être trop jeunes pour chialer. là peut-être que ça va venir mais
2: ouais, peut-être que pour <rire> l'ado ça... ça va être moins ça va
6: leur ouais, tentera pas du tout mais euh, mais ben là en ce moment c'est tous des personnages qu'ils aiment beaucoup parce que bon euh, je les ai emmenés au Japon avec moi donc euh, toute cette culture japonaise là les dessins animés japonais euh, ils connaissent aussi là donc euh, pour la petite de quatre ans là voir Pikachu en mascotte là c'était le rêve de sa vie là donc c'était très très apprécié mon mon, mon grand Léo qui a huit ans ben pour lui d'incarner un personnage personnage qu'il a lu dans un manga, c'est l'Halloween avant l'Halloween. Et pour, euh, pour les parents, ben, en fait, c'était peut-être le défi de le faire en famille. C'est qu'il n'y a pas énormément de personnages de dessins animés, ou même de super-héros américains, si on y pense, qui vieillissent. Hein? Donc, euh, qui ont une famille, vrai? qui ont une vie, si on veut, normale, donc, euh, avec des enfants. Donc,
2: c'est très difficile, enfin, d'incarner des personnages qui forment une famille. Il y a juste des uh, the incredible, tu sais, c'est le seul exemple ouais. qui me vient en tête. Oui, c est c est cette vrai. famille de super héros euh, qui vivent dans une société dystopique, si on veut, où les super héros n'ont plus le droit d'être. C'est notre Il seul exemple ça. de super héros familiaux, wow, entre guillemets. en disant. Ils sont mignons, je sais pas. Oui. Mais... <rire>
6: <rire> Ce serait un peu particulier, mais pourquoi pas. Mais enfin, c'est pour nous, c'est retrouver un peu la magie de l'enfance aussi. Euh, je pense que pour les plus grands, c'est un petit peu ça. Euh, mais c'est un hobby on, qui va, coûte cher,
2: parce que vous faites venir... Ah ben ça dépend. Fabriques tu fabriques-tu toi-même, ces costumes-là? Non, moi je les
6: fabrique pas. Non, je les fabrique pas, mais j'en connais qui les fabrique. Euh, L'année passée, en fait, je je, la, pour mon premier, je l'ai fabriqué. Je dois dire que c'est mon père, finalement, qui a fini par le fabriquer. OK, que fait que c'est euh, vraiment <rire> une aventure familiale, là. Oui, m'a vraiment aidé beaucoup puis ben moi j'aime bien faire les costumes que je vais pouvoir reporter des parties donc euh T'sais, quand il y a un hobby, dans mon cas, euh, ça peut faire euh, quelque chose que je peux réutiliser euh, avec autre chose. Euh, Aujourd'hui, ben, cette année, on avait, j'avais, c'était un haut qui se réutilise assez bien aussi. Donc, euh, pour mon fils, ben, le cote, euh, il y a un petit coat qui porte par-dessus, et ça fait partie du costume, sauf qu'on s'entend qu'il l'a porté tout l'été. Donc, euh, j'aime bien quand c'est réutilisable. Euh, je serais pas dans les costumes qui vont être inconfortables non plus ou euh, très euh, découverts parce que c'est pas vraiment mon style. Donc, ça dépend des gens, mm. mais pour moi. Euh, c'est sûr que je suis un petit peu plus pratique, confort, et en même temps ben j'aime quand c'est des personnages que j'admire, je trouve ça le fun. Puis c'est une grande fête, hein, quand on va à un événement cosplay, on n'est pas tout seul, là, donc on ne fait pas bande à part de se déguiser, au contraire. Donc les gens, ils reconnaissent, on voit des gens qui font partie du même univers que nous. et euh, On parle beaucoup de, du fait qu'on est tous isolés un peu dans, dans nos univers, qu'on ne se voit jamais en, en vrai. Mm -hmm. C'est vraiment une belle occasion de nouer des liens avec des gens qui ont des intérêts communs, mais qu'on voit à peu près juste sur... Internet
2: euh, par les réseaux sociaux. Valérie respecte, on les voit. Valérie <rire> tu es aussi sociologue. Et là, je profite de toi un petit peu de ton expertise parce que tu t'es penchée sur la question du congé de paternité, le fait que ça soit passé à cinq semaines. Et là, euh, la semaine dernière, il y a le député solidaire Alexandre Leduc qui demandait au gouvernement Legault si on veut de bonifier le régime euh, en achetant trois semaines de congés supplémentaires réservé exclusivement aux papas. Toi, est-ce que tu as vu que ça change vraiment quelque chose, le congé? Ah, je, oh, je veux une... pas dire de... le conduit de paternité oui.
6: oui, mais je pense que c'est une bonne idée De le faire comme ça, c'est-à-dire qu'à peu près Dans tous les pays où moi j'ai étudié euh, Je l'ai étudié au Québec spécifiquement, mais c'est sûr que je suis allée voir Dans les pays nordiques, puis à chaque fois qu'on essaye D'étendre le congé pour les papas Si on enlève le congé qu'on appelle de, de, de parents, là, donc le 32 semaines au Québec, si on enlève une partie pour en donner au père, euh, les mères sentent toujours qu'on leur enlève quelque chose. Et dans mon étude, moi j'ai étudié seulement les pères, puis ce que je me suis rendu compte, c'est que euh, la plupart prenaient seulement leurs cinq semaines, puis avaient, euh, se sentaient bien effrayées de négocier les semaines parentales. Comme par si ce n'était pas vues. dans leur droit, comme un parent non. B. C'est ça. Puis, même le discours, tu sais, le papa, il me disait, euh, ah, elle m'a permis de prendre trois semaines. Ou euh, elle a été gentille, tu sais, elle m'a donné cinq semaines. J'étais là, OK, oui, 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 je dis rien, tu sais, je suis en train de faire une entrevue, mais. mais hey, tu mais dis quelque chose
2: Tu dis quelque chose que je trouve. Hey, c'est assez tabou, mais je pense que c'est important qu'on en parle. Tu sais, on parle beaucoup d'égalité homme-femme, de charge mentale, mais c'est vrai que quand il est question de la petite enfance, euh, Valérie, souvent, notre idée collective, inconsciente et même parfois consciente, notre billet, c'est que les bébés, c'est l'affaire des mères et que les pères n'ont pas grand mot à dire là-dedans. Puis malheureusement, ça s'avère fondé. Oui, mais en même temps, il faut pas le reprocher à la mère, là. Donc moi, je suis une mère. Là, je comprends très
6: bien le sentiment, là. Donc euh, c'est, on va se le dire tantôt. Tu disais, on peut tout avoir, mais pas en même temps, là. Ben, c'est un petit peu vrai parce que le moment où l'enfant grandit, de zéro à un an, là, moi je mm -hmm. l'ai fait, là, laisser le congé parental au papa, là. Moi ben, ça, ça veut dire, que, <rire> ouais, ouais, je expérimenté Et j'ai vécu ce sentiment de déchirement parce que. Tu,
0: tu, y a le lien d'attachement
6: est pas... ouais c'est ça. Ben, le lien d'attachement est aussi fort parce que l'enfant, il, il se développe un petit peu en fonction aussi de la personnalité qu'il a. Donc, et ça, c ça change pas. On est quand même beaucoup là, même si euh, on, on part travailler. Mais je pense que le, le, le côté... Euh, de dire ben je vais peut-être manquer la première fois qu'il va faire euh, qu va se glisser sur le plancher. Ben, comme ça nous a toujours été dédié puis que notre identité de maman a été liée à ça énormément, ouais. ben on renonce à quelque chose, puis on renonce au fait de on se pose la question, vas-tu être sais, une mauvaise mère ou alors qu'on s'est jamais posé la question, mon père, va-t-il être mauvais? Ben, euh, ça. On voit ici encore euh,
2: cette fameuse histoire de double standard. Écoute, c'était fort intéressant. Euh, ceux qui veulent te suivre sur Instagram, Valérie Harvey, ton nom c'est VH Nomades, donc on peut te suivre, voir tes belles photos euh, de famille. Moi, je trouve ça fait du bien euh, dans le paysage Instagram, là, où on voit beaucoup euh, des filles, les, des corps parfaits, des bikinis. Je trouve ça <rire> fait du bien de voir une famille qui se déguise, qui a comme un moment festif ensemble. Je trouve ça qu y a quelque chose de rassembleur puis de beau là-dedans. Merci, nous avons avoir parlé. T'es autrice sociologue. T'as aussi écrit des livres. On peut aller les voir sur ton site nomades.com. Merci, Valérie Harvey, de nous avoir parlé. Ça fait plaisir. Merci.
1: Elle
0: ne tourne jamais sa langue, cette fois avant de parler. Geneviève peterson Féministe
7: assumée.
2: Alors, il est là, le docteur Charles Roy, psychologue et président de l'Association des psychologues du Québec. Bonjour, Monsieur Roy.
7: Bonjour, Madame Peterson.
2: Écoutez, euh, vous avez publié un communiqué aujourd'hui euh, évidemment à la veille de la rentrée scolaire, là, c'est pas pour rien, où évidemment l'association dénonce euh, à nouveau, parce que c'est pas la première fois que vous le faites, le manque d'accessibilité des élèves au service d'un psychologue. Tout à fait. Et euh, j'ai envie qu'on se parle un peu de la rentrée scolaire, M. Roy, parce que, euh, évidemment, j'ai trois enfants, j je vis ça à chaque année depuis fort longtemps. C'est un moment sensible pour les enfants euh, qui n'ont pas de problématiques particulières. J'imagine que pour les enfants qui sont aux prises avec certaines problématiques, des enjeux au niveau psychologique, c'est un moment particulièrement sensible.
7: Oui, tout à fait. Euh, en temps normal, il y a un stress, euh, stress normal. On le vit les adultes aussi. C'est la même chose pour les enfants. S'adapter à une nouvelle situation, nouvelle classe, euh, nouvel enseignant, nouveau locaux, peu importe. Euh, on, on a un défi d'adaptation. Mais quand en plus on on part avec euh, avec quelques points en moins dû à un trouble de santé mentale, c'est sûr que c'est plus difficile. Dans les profils, là, on retrouve bien sûr les troubles anxieux, les troubles dépressifs. Euh, mm -hmm. Les troubles d'apprentissage, on a les troubles déficitaires de l'attention, de l'autisme, déficience, enfin fait, le spectre est assez large. Et le rôle du psychologue, c'est de pouvoir, grâce à son expertise, détecter le problème réel derrière les troubles de comportement ou ou autres symptômes de surface comme les taux blanxieux, par exemple. Alors, grâce à cette expertise-là, on peut, on peut cibler le problème et euh, adapter le suivi et les stratégies adéquates.
2: Il y a un truc euh, qu'ont qu vécu, en fait, beaucoup de parents de la région de Montréal, et j'en suis... Euh, c'est avec l'indice de défavorisation qui baisse un peu partout dans les quartiers de, de Montréal. On sait, là, il y a des quartiers comme Saint-Henri, Hochelaga, Maisonneuve, Rosemont qui se gentrifient de plus en plus. Euh, il y a plusieurs écoles qui ont dû remanier leurs fonds. Et là, le résultat, euh, c'est que plusieurs ont dû réduire leur service psychologiques. Quand c'est pas carrément leur dire adieu, il y, a des, il y a des écoles qui ont dû dire bye au service des orthopédagogues. Euh, évidemment, oui. le psychologue, oui. on n'en parle même pas. Et là, les profs se ramassent avec des élèves anxieux, en grande détresse dans leur classe. Et ça, ça nuit grandement. Euh, à la réussite scolaire?
7: Effectivement, ce qui arrive, c'est que je peux comprendre que les, euh, les enseignants, les, les profs ont besoin d'avoir un coup de pouce pour euh, contenir les élèves qui sont un petit peu euh, plus problématiques là, au niveau des comportements. Ouais. Et on met la priorité là, mais euh, finalement, on remplit le problème parce qu'un un des rôles de, du psychologue scolaire, c'est de pouvoir intervenir comme euh, comme conseiller euh, auprès des enseignants et des parents aussi euh, par rapport à, aux stratégies pour aider les enfants, donc ils sont privés de ça et on va à l'urgence immédiate qui est de, encore une fois de gérer la classe là mais euh, et, et ce qui se passe aussi malheureusement c'est que les troubles de santé mentale qui sont pas repérés euh, ils sont pas dépistés, les enfants vont les traîner pendant quelques années avant de réussir à avoir un service et pendant ce temps-là...
2: Ben, c'est bien des Tôt oui, ces enfants-là, oui, je crois.
7: Oui, oui, tout à fait, parce qu'encore une fois, euh, plus plus rapidement on, on sait à quoi on a affaire, plus rapidement on peut adapter euh, le, le, les services dont ils ont besoin. OK. Au lieu d'y aller au son.
2: J'ai euh, peut-être un préjugé, là, mais c'est une idée que, que je me fais depuis quelques années. Je regarde ça aller à l'école de mes enfants, puis dans d'autres écoles aussi avec les enfants de mes amis. J'ai l'impression que les élèves sont de plus en plus nombreux à éprouver des problèmes de santé mentale. On diagnostique toutes sortes d'affaires. Euh, on en a-tu plus ou on diagnostique juste plus avant, euh, maintenant qu'avant, pardon?
7: J'ai l'impression que c'est un peu les deux. Euh, on est plus sensible, on, on est plus attentif à la dimension de santé mentale. Avant, tu étais le sais, c'est tout. Oui, mais en même temps, il euh, y, euh, y a davantage d'attention de, de, qui est portée à, à faire des, vraies, des évaluations euh, euh, adéquates là, des problèmes si on recule d'un certain nombre d'années, les tabous faisaient en sorte... Moi, je me rappelle de, de gens dans mon entourage qui, qui voyaient comme une insulte qu'on qu puisse demander que leurs enfants voient un psychologue. Mais tabou. ça a changé. Oui, oui, oui. Ça s'est amélioré beaucoup. Donc, il y a plus d'ouverture à... À, à considérer qu'on peut avoir un profil sans être euh, des choses extrêmement sévères. On peut avoir quand même des, des choses euh, à, à regarder tout de même, là, ne serait-ce que des troubles d'anxiété sociale ou d'apprentissage, et puis d'aider le jeune à avoir euh, ce qu'il faut pour, pour s'accompagner, pour pas qu'ils prennent l'école en grippe et que ça devienne un défi social carrément insurmontable et traumatisant. Il
2: euh, y a une auditrice qui m'écrit pour me dire, et elle n'est pas la seule, j'ai déjà vu ça passer, il y a des, des écoles qui demandent des diagnostics psychologique, aux parents. Euh, les écoles, ils demandent euh, ces diagnostics-là pour une raison fort simple. Ils en ont besoin pour faire une demande de soutien et donner les services appropriés à des enfants qui souffrent, par exemple, d'un TDAH. Et oui. là, euh, dans le cas de cette personne-là et dans le cas d'une autre personne, une amie à moi que je connais, ils ont dû se tourner vers le privé euh, pour oui. faire évaluer leur enfant le plus vite possible parce que c'était urgent. Ça. Cet enfant-là avait besoin de toi à l'école. Ils se sont ramassés avec des billes de 5 000 là, M. Roy, c'est quand même assez abominable. –
7: oui, ça va assez vite. Euh, C'est la preuve qui manque de ressources et puis il ben, euh, y a des gens qui peuvent se le permettre, mais euh, beaucoup de parents ne peuvent pas se permettre ça. Donc ben, je pense pas que je pourrais, moi, 5
2: 000 pour un diagnostic. Là.
7: Bon, ça peut être un peu moins dispendieux, dépendamment là, des services que vous avez besoin, mais dans certaines situations, oui, euh, il, faut, il faut sortir quelques milliers de dollars de sa poche. Ça devrait pas, on devrait pouvoir offrir ce service-là gratuitement aux enfants dans les écoles. C'est un peu ce qu'on dénonce.
2: Bien oui, et puis là, euh, évidemment aussi, le délai d'attente, qu'on ne peut pas se le permettre, ce 5 000 $-là ou ce 2 000 $-là, peu importe, pour avoir de l'aide psychologique pour son enfant, parce que ça peut monter assez vite quand on parle d'une centaine de dollars par séance de consultation psychologique. Euh, mm -hmm. Les écoles nous suggèrent de passer par les CLSC. Les listes d'attente sont incroyablement longues. Et je disais, en début d'émission, euh, d'autres témoignages qui me disaient que certains parents mentent pour aller plus vite, prétendent que leurs enfants ont des idées suicidaires. C'est rendu à ce point-là là, mm -hmm. que les gens sont désespérés.
7: Oui, ben, je ne sais pas dans quelle mesure cette stratégie-là est utilisée, mais c'est sûr qu'on priorise euh, les profils suicidaires. En profil, euh, c est, c est, Il ne faut pas une, faire ça. tu
2: une, sais, Ça enlève en de, de l'aide aux gens qui en ont vraiment besoin.
7: Effectivement, c'est malheureux. Là, on comptait dernièrement qu'il nous manque au-dessus de 400 quelques psychologues dans le réseau de la santé là, euh, au fil de la dernière décennie qu'on a perdu. Donc, là non plus, la solution n'est pas évidente euh, pour euh, compenser. Puis, de toute façon, euh, c'est pas facile pour les, les parents et les enfants d'aller consulter dans un CLSC. Idéalement, ça doit se faire sur leur lieu euh, euh, quotidien, c'est-à-dire l'école. Ils euh, sont en euh,
2: confiance.
7: À, oui, c'est leur milieu. Puis aller euh, aller au CLSC après l'école à l'heure des lunchs, du retour à la maison, euh, de tout le travail là, c'est pas évident non plus. Puis les services en soirée sont moins disponibles que durant la journée. Alors, tout ça fait en sorte que ça facilite pas les choses de, de se retourner du côté du système de santé. Est-ce
2: qu'une une partie du problème, docteur Roy, c'est peut-être un peu que la psychologie dans les écoles n'est pas encore considérée comme un service essentiel?
7: Tout à fait. Tout à fait. C'est malheureux. Euh, un, un jour, on va comprendre que c'est un investissement rentable, c'est loin d'être une dépense parce que ce que ça économise au, au fil des ans, pour, le, pour la société en général, c'est des frais énormes en termes de services de santé, mm -hmm. de traitement, de situations qui se sont détériorées, d'enfants qui décrochent, qui ont des problèmes d'apprentissage, qui prennent l'expérience scolaire en grippe parce qu'elle est tellement pénible pour eux, parce qu'on ne leur a pas donné le soutien dont ils avaient besoin pour les accompagner. Ça coûte cher à la société, ça la c'est le problème, il fait boule de neige. Là. Mmh. Alors oui, il faudrait que ça soit con, con, conçu comme, euh, comme un service essentiel, Iri effectivement.
2: Iriez-vous jusqu'à dire euh, qu'en ce qui concerne les soins psychologiques, surtout quand on parle d'enfants, ça serait bien que ça soit payé par l'assurance maladie?
7: Ben, en fait, c'est le régime public. là. Euh, c'est moins compliqué quand c'est par les services euh, publics. Mais quand on, sort,
2: là, oui. quand on sort de l'établissement?
7: Il euh, y a d'autres problématiques euh, compliquées qui ne sont pas des solutions très simples. Ne pas
2: facturé autant. <rire>
7: Il ben, n'y a pas juste ça. C'est tout le système administratif qui serait, qui devrait être mis en place pour gérer ça Puis autant le mettre dans les services que dans la gestion administrative. Je
2: comprends, M. Roy, mais en même temps, vous êtes conscient que pour beaucoup de parents, les coûts afférents à un service psychologique qui se passe en dehors des écoles, c'est le frein majeur. Euh, oui, quand même, là. Donc, euh, oui, oui. Je pense qu'on devrait quand même aussi se pencher sur cette question-là. Merci beaucoup, Dr Charles Roy, de nous avoir parlé. On rappelle que vous êtes psychologue et président de l'Association des psychologues du Québec.
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés.
2: Il est là, notre libraire préféré. Et comme à chaque mardi, il nous parle en direct de Québec, David Quentin, libraire chez CoopZone. Bonjour.
1: Allô, Eh, hey, Je
2: suis contente parce que tu sais, tu le sais, David, comment j'aime les scandales. Oui. <rire> hein? le, pot, le potin littéraire, j'adore ça. Le potin en général, mais le potin littéraire encore plus. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de littérature autochtone, mais avant, il faut absolument qu'on se parle du dernier drame littéraire français parce qu'évidemment, ils sont friands de ça en France, les drames, encore plus dans le monde de la littérature. Et là, c'est Yann Moix qui, cette fois-là, est au cœur du scandale. On avait d'ailleurs parlé de lui cet hiver parce qu'il avait fait des déclarations scandaleuses sur le fait qu'il aimait les femmes beaucoup plus jeunes et surtout asiatiques. Et là, il se retrouve encore dans l'eau chaude parce que son frère Alexandre, qui lui aussi écrivain, signe une lettre ouverte assez incendiaire, là, David.
1: Oui, absolument. C'est parce que dans son livre qui vient, qu vient de paraître en Europe, il s'appelle Orléans. Ouais. Euh, il raconte un peu qu'il a subi, pendant toute sa jeunesse, euh, la violence physique, euh, morale de son père. Et au fond, son frère explique que c'est plutôt lui qui a subi les, euh, la violence de, de Yann toute sa vie et que c est, c est son livre, ben, c'est de, de la pure fiction. Donc, ça, c'est un scandale. Peut-être que ça prend des scandales pour faire vendre des livres en 2019, je ne sais pas. Je ne sais pas,
2: mais, je sais pas, mais la, la véracité quand même des œuvres est au cœur des plus récents scandales français. Parce qu'on s'est parlé d'Alexandre Jardin, mais je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y a la mère de Michel Houellebecq aussi qui a fait plusieurs sorties pour dire que son fils était un menteur et que sa carrière littéraire était basée sur des fadaises.
1: Absolument, il y a aussi Édouard Louis, on se rappelle, pour en finir avec Eddie Belgel, son il père. Il fait, euh, fait de l'autofiction, euh... c'est ça,
2: c'est tous des gens qui ouais. font de l'autofiction.
1: Exactement, donc il y a toujours le, cette part-là de, de vérité, d'invention, mais moi je trouve que lorsque, comme dans, dans le cas de Yann Wax, on dirait qu'il y a une équipe marketing derrière tout ça. Ben qui, là, oui, là il met ça en scène et qui qu espère que ça va, ça va générer des ventes.
2: Oui, parce que Yann Moix, euh, je... c'est un écrivain fort médiatisé, il travaille avec Laurent Ruquier. Tu sais, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de médias. Et là, David, je vais te poser une question, OK? Ouais. Est-ce que tu as déjà lu un de ses livres? Non. ben c'est ça. <rire> on parle plus de lui que de ses livres. Je me demande même si c'est bon. là Mais évidemment, c'est sûr que le scandale fait vendre, tu as raison.
1: Il fait vendre en France. Je te dirais que Ici, moi, au Québec, ouais, c'est c'est assez anecdotique. C'est pas Michel Houellebecq, là.
2: Oui, effectivement, mais revenons-y à Michel Houellebecq, à Alexandre Jardin, à yann que je me demande, euh, David Quentin, est-ce qu'au bout du compte, quand tu fais de l'autofiction, on pense, entre autres, ici, on en a aussi des grandes reines de l'autofiction. On a Marie-Cicille Labrèche, on a une Arcan en France, on a Annie Ernaud. Virginie Despentes, même à la limite, euh, fait un peu de l'autofiction, mais au bout, à la fin de la journée, pardonne-moi ce vilain anglicisme, là, mais c'est-tu important que ça soit vrai
1: ou pas? Bien, je, je pense que c'est pas la question de l'autofiction, c'est vraiment de travailler. C'est un point de vue subjectif, évidemment, et c'est le point de vue de l'auteur, de l'autrice, Et je pense pas que c'est moi. Ce qui compte pour moi, c'est l'écriture, c'est ce que le livre nous fait ressentir, ce qui qui nous, nous fait vivre en tant que lecteur. C'est ça qui est le plus important pour moi, parce que je c'est pas important de savoir est-ce que c'est vrai, c'est faux. je est... est un autre. Moi, est la, qualité, la qualité littéraire, en bout de ligne.
2: Mais après ça, quand tu passes ta vie à être dans les médias à faire des entrevues qui moussent cette œuvre-là, c'est peut-être là où des gens ont un problème avec ça.
1: Ouais, puis c'est aussi le... le... Ben c'est ça, le, le, le personnage médiatique l'emporte
2: sur l'écrivain. OK, bon, c'est réglé. On va continuer à suivre ça parce que mon petit doigt me dit euh, que Yann moi qui va répondre assez vite à son frère. Ils vont laver leur linchal en public pour notre plus grand plaisir coupable. Moi, je trouve que c'est aussi bon qu'une mauvaise réalité. Je ne sais pas si <rire> t'es comme moi. Euh, mais quand même, Mais parlons, euh, parlons de littérature autochtone. Il euh, y a plusieurs sorties dont tu venais nous parler. Et là, premièrement, euh, littérature autochtone, quand j'ai vu ça dans mon dossier, je me disais, est-ce qu'on a le droit de dire ça? Est-ce que c'est un est-ce que c'est un, est un courant? Est-ce qu'on est qu dit autochtone? Là, j tout de suite, on marchait tout de suite sur des œufs, là. Éclaire-moi.
1: Oui, oui, la littérature autochtone, euh, il faut savoir que, bon, euh, il y a une maison d'édition qui s'appelle Aninora qui publie que de la littérature autochtone. Okay. Euh, il y a un salon du livre des Premières Nations qui se déroule au mois de novembre à Wendake et. On va en parler beaucoup, je crois, euh, cet automne, parce que oui, il y a des publications, mais il y a un film qui s'en vient en octobre euh, de Myriam Véraud, qui est l'adaptation cinématographique de, de Quesipan, le, le, le premier récit de Naomi Fontaine, qui a un peu, je dis, amené cette espèce de résurgence de littérature autochtone, autant ici qu'en qu France, euh, qu'aux États-Unis… Donc, il y, a, il y a un livre d'ailleurs qui sort dans la rentrée, Albin et Michel, aux côtés d'Amélie Notton et, euh, et euh, Eric emmanuel Schmitt, qui est euh, Tommy Orange, c'est de la littérature états-unienne, mais d'un point de vue de l'Autochtone. Donc, c'est partout et moi, je trouve que c'est intéressant, c'est que ça donne un point de vue qui est un peu plus juste, qui est moins nuancé aussi ben, à moins à dans le on cliché. Là,
2: on est moins dans le ouais. folklore à propos, justement, euh, des Autochtones puis de l'art autochtone aussi. J'ai l'impression que toute une génération euh, de jeunes personnes issues des Premières Nations justement, qui désirent, euh, oui, se réapproprier leur culture d'un côté, mais aussi l'adapter à leur sauce, euh, la métisser euh, vraiment en guillemets. C'est peut-être pas le meilleur euh, choix de mots, mais tu sais, euh, qui essaient d'en faire quelque chose d'actuel puis d'intéresser les gens. Il y avait à côté euh, de la station de radio, justement, un festival d'art autochtone j'ai l'impression que c'est un peu dans l'air du temps et c'est une bonne chose.
1: Oui, et le, le, la première sortie, en fait, dont je voulais te parler, en fait, c'est que Naomi Fontaine travaillait depuis plusieurs années à, à rééditer un texte qui date de 1976 qui s'appelle « Je suis une maudite sauvagesse ». Et
2: là
0: là. Et c'est
1: anne <rire> Antan An, An Kepesh Déjà, de titre fait un peu réagir. Oui, c'est assez coup de poing, là, je dirais ça. Oui, c'est la première autrice Inoue à publier en français a été publié chez Le meac à l'époque. Le livre était introuvable depuis de nombreuses années. Mais c'est un peu une émule euh, donc, de
2: Joséphine Bacon aussi, euh, Naomi Fontaine, là, je crois, non? Oui,
1: ouais, absolument. D'ailleurs, Joséphine Bacon aussi a remporté le prix des libraires cette année. catégorie. Donc, tu vois, il y a dans... vraiment
2: quelque chose qui se passe.
1: <rire> Exactement. Et dans ce livre-là, je suis une maudite sauvagesse. Justement, elle, elle utilise ce mot-là qui est évidemment péjoratif, qui a été utilisé par les Blancs pour désigner un peu le le tempérament un peu euh, colérique et euh, incontrôlable euh, de l'Amérindien. La, de ce qu'on pensait
2: qu'il pour... y avait comme tempérament, ouais. faut
1: le préciser. Oui, et c'est une fierté pour elle. Au contraire, c'est quelque chose qui, qui témoigne d'une force et euh, ce livre-là, écoute, c'est un réquisitoire sous forme de, de chapitres thématiques. Ça parle d'éducation, ça parle d'alcool, ça parle d'exploitation et c'est d'une actualité incroyable parce qu'on sait aujourd'hui la catastrophe écologique, euh, fin du monde. On parle beaucoup de... de
2: on vient de, de parler le... de la crise de l'eau potable, ça fait 15 minutes.
1: <rire> c'est ça, c'est ça. Donc, tu ce texte-là, c'est hyper actuel. Ça date de 1976, mais ça aurait pu être écrit aujourd'hui. Et je crois que, euh, déjà en librairie, moi, je vois qu'il y a un intérêt pour ce livre-là. Il arrive vraiment au bon moment et ça lance un petit peu cette... Euh,
2: oui, puis « Je suis une maudite sauvagesse », il y a quelque chose de revendicateur, de la réappropriation, justement, tu sais, d'une un, phrase qui n'était pas nécessairement euh,
1: heureuse. Oui, et il faut dire aussi que c'est un livre qui a été écrit en nous, on a retravaillé la traduction, mais tu vois, par exemple, Noémie Fontaine, elle, elle écrit en français mm -hmm. et elle sent, en, en elle, elle se trouve même, des fois, elle se pose des questions... Est-ce que je suis comme coupable de ne pas écrire en inou, d'écrire en français?
2: Bien, la réédition
1: de ce, ce livre-là, c'est intéressant parce que ça l'a amenée à écrire un livre elle-même qui s'appelle Choumi, qui va paraître la semaine prochaine. Et ce livre-là, c'est peut-être le livre j insiste, j insiste, sur lequel j'insiste le plus pour découvrir cette culture autochtone. Parce que c'est un livre sous forme de, de lettres qu'elle adresse à une jeune Québécoise, une amie, qui vient pour aider sa communauté euh, et qui s'en vient dans la communauté inou et elle explique écoute tu viens ici mais euh, nous on a d'autres euh, d'autres traditions d'autres façons de faire donc je veux t'expliquer un peu cette culture là et comment on doit se respecter l'un l'autre donc c'est un livre qui est parce qu'elle qu est toujours
2: à la frontière entre les deux c'est un peu son combat intérieur c'est ce que tu nous expliques
1: moi absolument, puis un désir de réconciliation donc t'as pas le côté euh, très, la, la charge euh, de, de Capèche mais ouais. chez Naomi Fontaine justement d'aller vers l'autre mais d'expliquer aussi des choses et d'être fier aussi, c'est très important je pense que c'est euh, nécessaire et c'est actuel là, aussi comme message
2: Tu nous parles aussi d'un livre qui s'appelle Cartographie de l'amour décolonial et là je dois dire que j'aime beaucoup le titre
1: Ouais, ça c'est encore, tu sais tantôt tu parlais Toutes de... des bons titres <rire> une vision un peu plus euh, intimiste, justement, ouais. dans ce livre-là. Euh, Léane euh, Nosaki Simpson, c'est un, un, un nom un peu, un peu compliqué à On dire. On s'excuse
2: mais... d'avance pour ouais. notre prononciation.
1: <rire> mais, mais toi, elle, elle parle de la, des, des violences coloniales et de l'humiliation et de voir euh, à travers des, des exemples très concrets qu'elle raconte, des amours qu'elle a vécu avec des hommes et tout ça et de la violence qu'elle a vécue, comment elle, elle est capable de à la fois réconcilier l'intime, le politique, parce que c'est une militante. C'est un livre qui est très beau, qui mélange des poèmes, des récits, et, et, et c'est un livre hyper personnel. Des fois, il y a, il y a certains textes euh, autochtones qui ont, ont un côté manifeste, et et on, on sent que ça s'adresse à, à une communauté. Celui-là, c'est un livre qui est peut-être un petit peu plus, un mélange d'émotions aussi contradictoires, de colère, de tristesse, de okay. vulnérabilité. donc C'est vraiment très beau. C'est paru l'an dernier, puis je t'encourage des les auditeurs, auditrices à, à aller découvrir. C'est chez Mémoire
2: d'Encrier.
1: Mémoire d'Encrier, exactement. Tantôt,
2: on a fait un peu euh, allusion à la poésie autochtone en parlant, évidemment, parce que Naomi Fontaine, c'est une, une poète, et on a fait allusion à Joséphine Bacon. Mais quand même, euh, la poésie autochtone est quand même. C'est un milieu assez fertile, là, en ce moment.
1: Oui, ben en fait, il y a, a d'ailleurs au Théâtre Outremont, il y a Nataché Cana, Natacha Canapé. Adapte son recueil... Euh, Et ça, les, les gens euh, la connaissent
2: avec... beaucoup pour son rôle dans Unité 9. Là, il, faut le, il faut le rappeler, c'est elle.
1: <rire> ouais. ouais. puis elle elle, elle, elle elle, récite ses textes sur scène. Et Je crois mm -hmm. que cette poésie-là, c'est une poésie de l'oralité, de la transmission. Et c'est peut-être sur scène plus que dans les recueils qu'il faut la découvrir. Moi, j'ai entendu euh, cet hiver... Euh, pourquoi Bacon, sur scène plus
2: que dans les recueils, David Quentin?
1: Ben parce que c'est une poésie de l'oralité et souvent okay. ils vont réciter, Joséphine Bacon va réciter en, en nous ces textes et a, on, on comprend mieux la musicalité, le côté un peu la, la transmission. Je veux dire, c'est une, une poésie qui s'entend, qui est là pour être écoutée, euh, qui est là pour être lue également, mais je trouve que ça se prête vraiment bien euh, à l'écoute, euh, au récitage. C'est euh, ce au théâtre
2: d'Outremont. Donc, et là, on se ouais. laisse avec un film de Myriam Véraud.
1: Oui, donc, euh, c'est l'adaptation de, de Poissy Ça arrive en octobre. Je pense qu'il y a une première à Québec Ça en vient dans les prochaines semaines. Donc, j'ai très hâte. Moi, je n'ai pas vu encore, mais des fois, ça prend un film aussi pour euh, faire découvrir une littérature euh, et piquer la curiosité des gens. Donc, j'espère que euh, ça va être bien accueilli, que ça va être euh, un succès en fait pour euh, pour elle et puis pour euh faire connaître aussi l'œuvre de Naomi Fontaine à un public encore plus large.
2: Merci beaucoup David Quentin. Je veux juste dire pour nos auditeurs et nos auditrices, euh, parfois on va un peu vite en nommant euh, le titre des livres ou même des projets dont on parle. Euh, on peut te suivre sur Instagram, tu y es assez actif et souvent euh, tu mets les livres dont il est question à cette émission euh, sur ta mosaïque et aussi euh, bon, un, petit, un petit in comme ça, euh, les gens le savent peut-être moi, mais tu es un triple de vin. donc pour des on peut se rendre ouais. aussi sur ton compte pour ça. Donc on aura des excellentes suggestions de livres mais aussi de très bonnes suggestions. 20, 20 Québécois, 20 nature en particulier. Merci beaucoup, David Cantin. C'est toujours un plaisir quand tu es avec nous. On se retrouve mardi prochain.
1: Les effronter. Deux heures où on relâche nos bonnes manières.
2: Cube Radio. Alors, il porte particulièrement bien son nom. Pierre Guittard est avec nous. Il est avec sa guitare, justement, parce qu'il va en jouer tantôt pour moi et pour vous en particulier. Pierre Guittard, auteur, compositeur, interprète acadien, qui va être de passage au FME pour bon, le festival de musique émergente. On fait nos devoirs. Salut! Salut, ça va bien? Oui, est-ce que tu as hâte de t'en aller en Abitibi?
1: Oui.
4: Ça va être la première fois que tu vas.
2: C'est la première fois, ouais. parce que c'est quand même... Euh, le FMA, on en a brièvement parlé hier avec notre chroniqueuse culturelle Jeté. C'est quand même un, un festival qui a une vibe particulière. Oui,
4: ben de ce que j'ai vu et entendu, là, c'est... Euh,
2: T'as-tu ton gather euh,
4: Je vais en amener, c'est sûr. J'en <rire> ai une caisse avant de partir.
2: Parce qu'évidemment, il euh, y a des spectacles de musique, mais il euh, y a des spectacles qui sont le soir, la nuit. Mm -hmm. Ça se termine tard, donc t'anticipes un, bon, euh, un bon party, toi, là.
4: là. Mm -hmm. Ben moi, j'arrive la dernière journée. Fait que peut-être oh. que soit je vais poigner le gros party de fin.
2: Ou tout le monde va être à terre.
4: Ou que, ouais, que tout ça va être fini. là.
2: Écoute, il y a beaucoup d'artistes francophones, des maritimes qui viennent faire euh, carrière au Québec en ce moment, mm -hmm. notamment parce que, bon, on va pas se faire de cachette. Le marché euh, est plus grand. De ton mm -hmm. côté, tu as déménagé à Montréal. Mm -hmm. Comment comment ça se passe? Euh, C'était-tu voulu? C'était-tu un move de carrière?
4: Bon, je dirais que ça doit faire comme cinq ans que je dis que je vais déménager à Montréal, puis je choke tout le temps, dernière Mais là, minute. Et là, ben ça a comme tu tout s'est mis des... en place, oh. là, parce que j'étais comme. J'ai gagné Grimby, fait que là, j'avais genre un... Avec les prix que j'ai gagnés, j'avais comme un 14 000 dans mon compte. Hey,
2: C'est pas pire, ça. Genre... Est-ce qu'il est imposable? <rire>
4: je sais pas. Honnêtement, tu le sais pas? Je peux pas checké.
2: <rire> <rire> Mais euh, j'espère que
4: le gouvernement n'écoute pas ça. Eh Bien, euh... en fait, le
2: gouvernement nous écoute sans arrêt. OK. <rire>
4: tout ce que tu vas <rire> euh... dire pour être
2: retenu contre toi.
4: OK, il va falloir que je trouve une façon de de faire oublier les dernières 15 secondes euh, ben, aux gens du gouvernement. Les hein, hommes mais... en noir vont débarquer. Oui, c'est ça. <rire> Donc, euh, euh, c'est ça, j'avais cet argent-là. Fait que là, je pouvais déménager à Montréal sans trouver un petit travail. Puis euh, c'était plus facile de magasiner un appart. J'étais comme plus confortable.
2: Oui, parce que Et... c'est la crise des logements. Là, t'habites-tu dans le Milan comme un vrai artiste? Ou... Non,
4: là, j'habite dans es Rosemont. t'es
2: pauvre? Ah, es avec moi. moi.
4: <rire> c'est Avec les pauvres. Ça. Mais heureusement, ouais. j'ai plus tant, euh, je veux dire... Euh... Chut, de.
2: J'essaie de faire à croire aux auditeurs que je fais partie du peuple. Oui. <rire> non, c'est une blague. Écoute, moi, j'habite près du stade olympique. Je suis vraiment pas dans le hype Rosemont. Calme-nous, bon, calme, ouais. calme Mes enfants vont à l'école publique. Mm. Tout va bien. Tantôt, je t'ai présenté comme un, comme un artiste acadien, Pierre mm. guitare, Est-ce que tu est es taboute qu'on parle de ton origine acadienne? Tu tu plus qu'on te présente comme un artiste ou il y a une petite fierté là-dedans? Euh, parce que l'identité acadienne, quand même, euh, historiquement, euh, c'est quelque chose qui est important, t'sais, qui mm -hmm. est aussi... aussi euh, ben, je dirais délicat.
4: Ben, en fait, euh, moi, je trouve qu'on n'en parle pas assez des fois. Parce ben, que là, que mais C'est parce que j'ai pas l'accent. Ben, pas que j'ai pas l'accent, mais <rire> mon, mon accent il a changé depuis que je suis au Québec. Est-ce que
2: tu te le fais reprocher? Euh,
4: pas reprocher chez nous, mais souvent quand je suis au Québec, les gens disent oh, « je savais pas que tu acadien, tu pas l'accent. » Je me fais dire ça partout, tu pas l'accent, tu pas l'accent.
2: Mais tu es capable d'avoir si tu veux.
4: Ben, tu sais, moi, je viens du nord-est, fait que c'est vraiment pas le même accent que ce que les gens pensent, qu'est l'accent acadien. En Acadie, il y a à peu près 1000 accents, tu
2: okay, En ce moment, tous mes billets explosent.
4: Ouais. <rire> mais quand les gens pensent à l'Acadie, ils pensent, mettons, euh, Lisa Leblanc en premier, puis ben, euh, hein. dernièrement. Désolée, par, mais oui. Joseph Edgar, euh, puis tu sais, euh, Radio Radio, oui. mettons. Oui. C'est beaucoup plus au sud, ça. ça c'est le sud. Moi, dans le nord, il y a des petites affaires qui définissent. Comme, mais quand euh, t'écris
2: tes chansons, mettons, est-ce que tu tu Les écris avec cette espèce de, de langue euh, un peu. Non, j'ai
4: toujours utilisé le français normatif parce que je trouvais que esthétiquement, c'est ce qui me plaisait dans le style de musique que moi je voulais faire. Okay. Mais après, ça ne veut pas dire que je ne reviendrai pas à. Ok.
2: Bien, t'es capable de nous de jouer un, un petit quelque chose. Oui, tu vas absolument. nous jouer. Ok, avec ta, ta guitare parce que tu l'as amenée ici. Mm -hmm. euh, tu vas nous jouer Embrasse-moi. Oui, Très ça. beau.
8: Merci. Passe-moi, même si je dois partir dans un cuillère dans mes mentries ne me laisse pas, ne me laisse pas, ne me laisse pas, ne me laisse pas m'approcher de ton cœur. Je le briserai Le laisserai sans lueur Je disais Je dois partir avant Mais avant quoi Me demandais-tu Mais avant que tu m'aimes que tu m'aimes bien sûr. Pense plus à moi. Arrête de courir. Et n'attends surtout pas que je cours aussi. me laisse pas, ne me laisse pas, ne me laisse pas, ne me laisse pas m'approcher de ton cœur, car je le briserai, me laisserai sans lueur, je disais, je dois partir avant, mais avant quoi me demandais-tu Mais avant que tu m'aimes, que tu m'aimes bien sûr Je disais, je dois partir avant Mais avant quoi me demandais-tu Avant que tu m'aimes, que tu m'aimes bien sûr
2: J'ai le goût d'applaudir, mais je suis la seule <rire> qui va entendre Moi j'étais gênée, c'était très intime bon, euh, Les recherchistes m'ont écrit, ils m'ont dit à l'air gênée, je l'étais C'était un peu gênant, mais c'était super beau C'est bien Écoute... Euh... Ne me laisse pas m'approcher de ton cœur car je mmh. le briserai. Mmh. Est-ce que c'est autobiographique?
4: Ah, très. Très? Très très. Tu
2: sors beaucoup de ce que tu vis pour tes chansons?
4: Euh, en général, oui, mais aussi des fois je... quand euh, tu sais moi je fais ta chanson triste, en général. Ben jamais... ouais,
2: je voulais pas le dire.
4: Jamais, c'est jamais super joyeux. Es tu es en chaud, bouche, quand même? Déprimé? Non, je suis pas déprimé parce que je l'écris. Sinon, ça resterait ah. très poigné, puis ça ferait des bobos, puis là, ça... Là,
2: on va te dire qu'écrire, c'est une thérapie. Oh, on est-tu là, là?
4: Ah, oh, on est Et... proche. On n'est pas loin. Ce Et... pas une thérapie parce que un moment donné, c'est que c'est devenu mon travail aussi, fait que, là, que ça devient aussi une source de stress des Oui, mais c'est ça,
2: ça change tu les affaires parce que, évidemment, là, il y a de l'argent en jeu. Tu sais, t as, t as quand même as une carrière intéressante. Tu es un artiste émergent, mais mm -hmm. tu me le disais avant qu'on entre en autre, j'émerge depuis 10 ans. Oui, c'est ça. <rire> euh, tu as tourné au Québec, tu as, mm -hmm. as tourné dans les maritimes évidemment en Europe. Euh, c'est quand même une grosse... Comment ça se passe? que les publics sont différents? tu des grosses scènes?
4: Ben, je fais de tout. T'sais. Je veux dire... Euh...
2: Mais ça change-tu ton approche?
4: Ben, ben oui, si je fais un petit café solo ou si je m'en vais jouer sur la scène des Franco devant 30 000 personnes, c'est sûr que j'ai pas la même énergie. T'es pis... déprimé
2: euh, pas égal?
4: Non, c'est ça. Mais c'est parce que quand je joue les tunes avec le band, mettons, ça paraît pas tant que c'est des tunes tristes. Tu sais, comme dans un festival, des fois, tu portes pas trop attention aux paroles, tu... tu bois de la bière de Jersey Chum, il y a comme de la musique entraînante en background, ça c'est moi. Pis là tu écoutes puis tu fais « Oh! Finalement, c'est rough un peu, ce tune là t'sais. Fait que euh, c'est ça, il y a comme une différente vibe dans le show, dans l'album, dans les shows solo, dans les performances. Euh, il y a vraiment plusieurs couches à ce que je fais, je pense.
2: Euh, qui dit émergence, dit première partie. Mm -hmm. en as fait plusieurs pour des artistes qui sont qui sont assez big. Mm -hmm. Deux frères, André-Anne Damien Robitaille, Philippe Brac, qu'on aime beaucoup, qui vient mm -hmm. de Saguenay, mon petit côté chauvin, il ressort. Oui. Faut le temps que je le dise. Est-ce que tu <rire> si oui, oui. euh, est as appris des choses en côtoyant euh, des artistes aussi bien établis qu'eux?
4: Oui, euh, la chose que j'ai appris qui m'est restée le plus, c'est de Philippe Braque et bon. d'apprendre le nom de tous les techniciens qui travaillent sur un show et de les remercier à la fin. Ça fait une énorme différence euh, sur l'envie des gens de te réinviter dans leur salle.
2: Pour, à ce point-là?
4: Oui parce que puis moi ça fait une différence pour moi aussi. Parce que de... les gens
2: savent pas mais ça change vous vous prenez pas nécessairement avec vos équipes donc vous arrivez dans des ouais. villes et là il y a des équipes qui sont dédiées à telle salle dans telle ville ce sont toujours Exactement. les mêmes t'sais, personnes.
4: Moi, je, moi mettons je suis pas rendu au point où je peux euh, me payer un gars de son qui Paye qui, qui pas ton crew là, ta vanne. c'est ça, <rire> ben, on a une vanne mais on a que les musiciens fait qu'on arrive là-bas on travaille avec l'équipe technique de la salle c'est-à-dire un gars de son, un régisseur etc c'est pas
2: comme les gros band -rock qui se déplacent justement avec leur vanne parce qu'ils ont tout leur équipement, leur
4: ben, lumière un éclairagissent un gars de son, puis, puis c'est juste une marque de respect, d'apprendre leur nom, puis de ne pas, pas les appeler « Hey » toute une soirée, tu sais. Hey, toi ». Oui, ça, c'est écoeurant. Il y a -il ça, pas... vraiment du
2: monde qui font ça? Oui,
4: oui. On oui, veut oui. des noms. Ben là, je les connais pas, mais il y en a. <rire> <là>. <rire> je les
2: ai jamais vus, ces gens-là. Des amis d'amis.
4: Mais oui, tu apprends <rire> les noms, puis tu les remercies à la fin, puis... Euh... Ces gens-là, après, ben, ils vont te donner un meilleur service, premièrement. Mm. Puis là, j'ai de l'air comme si je le fais juste pour ça, là, mais tu développes une relation avec ces gens-là, puis les chances sont que comme le Québec, c'est un gros marché francophone, mais c'est pas un si gros marché que ça. Tu vas repasser petit, dans ça cette salle-là, puis les gens vont se souvenir. <rire> puis les gens, ils se souviennent tout le temps de toi. Puis toi, tu te souviens des gens. Puis c'est tout le fun d'arriver quelque part où tu connais le tech, tu es comme, hé, hey, ça fait longtemps je s'est pas vu. Puis voilà. Fait que développer des relations... Euh, sincère. Amical et sincère avec les gens avec qui tu travailles à travers euh, les tournées.
2: Tantôt, tu faisais allusion au festival de la chanson de Granby. Tu as gagné mm -hmm. des prix ici, ailleurs, euh, notamment au Gala de la chanson de Caracat, la Trée d'or aussi, découverte au printemps dernier. Mm -hmm. euh, Est-ce que c'est important pour toi, les prix?
4: Euh, je vais dire comme je l'ai expliqué, je me sacre du trophée, mais j'aime que ça fait que mes salles sont plus pleines.
2: Parce que ça te fait connaître?
4: Oui. Fait que pour moi, mettons... un un prix qui est juste pour me dire que je suis bon, je suis comme ben je ouais. m'en fous, j'ai pas j'ai pas besoin de ça, je, je, je veux du monde dans mes salles qui m'apprécie, je veux des gens avec qui j'ai des relations, je veux des gens qui viennent me dire qu'ils ont trippé sur le show, je veux pas je veux pas un trophée parce que quatre personnes ont décidé que c'était moi cette année-là, je dis tu changes de jury, tu changes de gagnant dans n'importe quel concours, fait que
2: mais c'est toujours un peu cette question-là de la notoriété pour les musiciens des trophées, des galas, je sens toujours qu'on marche un peu sur des œufs euh je veux parler d'une entrevue que tu as accordée au Journal de Québec mm -hmm. en 2018. Tu expliquais que pour ton deuxième album, euh, tu étais allé dans des sonorités plus pop mm -hmm. et que euh, toi, ton but, c'était de plaire au public euh, puis que tu pensais pas aux musiciens ni aux gens du milieu. Y a-tu comme une espèce de snobisme?
4: Euh, ben, j'en ai déjà vécu, mais depuis que je suis à Montréal puis avec les gens avec qui je m'entoure, j'en vis pas. Je peux faire ce que je veux, que ce soit de la pop, que ce soit du rock, que ce soit... peu importe les gens avec qui je travaille me respectent, les autres artistes me respectent, et je Fait que t'es pas respecte.
2: poigné entre, mettons, cette espèce de volonté de plaire aux critiques versus le public. Tout ça peut aller ensemble. C'est
4: sûr qu'avoir une mauvaise critique, c'est plate, mais en même temps, c'est... Ben oui, j'ai lu, parce que des fois, il y a des affaires qui sont constructives pour vrai. Okay. Il y en a des gens qui ont des critiques qui écrivent juste de la merde, puis que c'est comme... C'est juste pour avoir des likes, puis des, des, des clics, Mais il y en a d'autres qui sont constructifs sur ton show, puis il va avoir des points positifs, puis des points négatifs, puis il va avoir une conclusion, tu sais. Ça, c'est cool. la vraie
2: critique, puis ça existe encore au Québec. Moi, je oui. pensais que c'était peut-être dans le milieu de la musique, il y en a plus, mais on dirait que... plus dans... dans
4: les blogs Internet, je te dirais, ouais, que dans ça. les médias conventionnaux, comme... Euh, ça C'est-tu conventionnel? Non. Ouais, C'est ça. Hein? <rire> J'étais comme moi, j'ai dit ça. Puis ben, euh, si, ouais. Mais
2: tu t'es repris tout oui, de suite. Donc, euh, on ne va pas t'en tenir rigueur. Puis, il n'y a personne Et... qui pourra te dire que tu parles franglais ou que tu ne sais pas parler non, français. Ça. Un autre, un autre débat. Ça me semble ça sonne Non, on même. va dire conventionnel, je pense. Ouais. pense. Ouais. pense. C'est ça.
4: C'est plus dans les blogs, Internet, des affaires... Euh... Plus, plus under, c'est-à-dire.
2: Écoute, euh, tu vas être évidemment de passage au festival de musique émergente dimanche prochain. Hein? Mm -hmm. La dernière journée, tu l'as dit tantôt, avec oui. ton Gatorade, tu vas participer au 5 à 7 euh, Québécois. Tu yeah. seras là avec ta guitare et avec ton band. Puis là, oui. c'est pas nécessairement déprimant. Tu l'as dit, si on n'écoute pas non, trop non, les non, paroles, puis on euh... boit de la bière, on s'en rend pas compte. Je <rire> suis sorti une ça. répète
4: avec le band puis je suis venu faire l'entrevue. Puis euh, on a rajouté un musicien pour le show. Et ça va être euh, vraiment, vraiment le fun. Je
2: pour vrai, s'il n'y avait pas 700 km à faire puis que pas un show de radio je lundi je pense que je viendrai. Tellement, vous m'avez vendu ce festival-là. Ça a l'air absolument incroyable.
4: Mais si jamais tu veux voir juste moi, j'étais au Parc Émilie Gamelin vendredi à midi.
2: Oh une heure, une heure avant d'animer ça, ça se pourrait que tu me vois apparaître Surtout qu'il y a une petite cantine en avant Puis souvent oui. je traîne par là parce que j'ai faim Merci Philippe Guitard, ça a été vraiment un véritable Pierre. plaisir P Oui, oui, Philippe, Pierre
4: C'est correct, je vais te pardonner parce que j'aime beaucoup Philippe Braque
2: C'est ça, ça je, je, mon rêve secret c'est d'interviewer Philippe Brac <rire> Le message est lancé dans l'univers Pierre Guitard, oui. merci Donc euh, c'est tout pour nous, on se retrouve demain de 1 à 3 Et peut-être que nous on va se retrouver au Parc Émilie-Gamelin Vendredi à oui. midi
0: Cube Radio.